0: نکتهی در حکمیل در جلسه قبل بگم بردشم جلسه قبل بحثایی پرلی کردیم میلیداشتم وارد بحثایی بشم که مسترمن به متن قرآن رب داره این جلسه هر طور شده درقل یه مباحثی که مستقیما من, من روت به متن قرآن رو سعی می‌کنم که حتما بگم اونتا خیلی خلاصه اگه بخوام بگم تو جلسه قبل دو تا نکته در واقع گفتم اونم اینه که این تفاوت در واقع با دیدگاه علمی که ما دنبال انگار علت فائلی میگردیم با علت غایی و معنایابی و این حرفا رو تو جلسه گذشته گفتم دو تا نکته در واقع دو تا بحث و مطرح کردم بکنم همجور به صورت دو تا آیتم هم گفتم یکی این که در ادامه بحثای نظری تکامل در واقع این مسئله رو گفتم که چرا این تصور وجود داره این تصور رو نادرست که اگه یه جنبه های غیر اندترمینستیک وجود داشته باشه توی یه فرایندی مثلا یه بخشای استوکاستیک که رنگون باشه این تصور وجود داره که خب پس اونجا دیزاینی وجود نداره ما مثال خیلی خوب میتونیم بزنیم که بهترین دیزاین برای اینکه به یه نتیجهی برسیم بهترین به معنای اینکه پارسیمونی هم رایت شده باشیم با انرژی زیادی در واقع کار رو انجام ندیم دیزاین فقط این نیست که مثلا فرصمون دقت زیاد داشته باشیم به معنای اینه که کار انجام بدیم با شما از این مهندس بپرسید همیشه اینکه هزینه ها رو مثلا مینیموم بکنم جزو خوب بودن دیزاین من سابقه مهندسی دارم و برای خودم این مسئله یادمه که اولین بار توی درس مداره دیجیتال اینو رسما به ما گفتن و یه خورده در اون لحظه برای من یه مثل یه اولین جایی بود که انگار تعمل مهندسی رو داشتم میچشیدم اینکه یه مدار رو که میخواییم تراحی بکنیم قیمتها رو هم مینوشتم که مثلا فرض کنید آن خوب باشه این دیزاینی که انجام میدیم مثلا دیزاین جالبیه ولی قیمتش مثلا بالاتر از اون یکی دیزاینه اون یکی حالا ممکنه یه خورده نسبت به این نظر علمی ضعف داشته باشه ولی ارزونتر بهتر حالا توی شد یه دورهی که توی استعداد همون حالت کارآموزی رفته بودم یه دوره اعلام کردن دارم اول جلسه خاطره میگم قرار نبود اینا رو بگم. یه دوره دانشجوی مهندسی که بودم اعلام کرده بودن تحت عنوان دوره تره شش ماهه که بچههایی که مهندسی میخونن فکر کنم همه دانشجوها مثلا 6 ماه از دوران تحصیلشون رو برن توی مثلا خدمات نظامی و اینا حالا یا زمان جنگ بود یا مثلا اون موقع حرف این بود که استفاده تخصصی از دانشجو حالا کار نداریم که اصل ماجرا چی بود من یه دوره در واقع وسط دوره دانشجویی رفتم توی یه پادگانی که یه بخش الکترونیک داشت و یه سری کارای طراحی انجام میدن برعکسش اونجا پیش اومد در من. از من خواستن که یه مداری طراحی بکنم که کسایی که میخوان با توپ 130 کار کنن توپ صدستی یه توپیه که مثلا باش تانک میزنه میگن درست زدید شما خیلی آموزشش مهمه برای خاطر اینکه دو تا مثلا چیز داره دوتا دو دوتا آره دو... دو احرام داره که مثلا باید با دوتا دست بگیرید بچرخونید این بالا پایین میبره و چپ و راست میبره مثل در واقع تیراندازی به اهداف متحرک باید توپه به اون سنگینی رو روی تانک میزون بکنید که طبعا داره حرکت میکنه و بعد شلیک کنید که بهش بخور برایشون مهم بود که کسایی که با توپستدیسی کار میکنن آموزش دیده باشن به من گفتن که یه مداری طراعی بکن که این وقتی که مثلا توی یه فرض کنین سوله ای توی یه جایی اینا همین توی پادگان که هستن داشینن تمرین کنن یعنی یه چیز متحرک حرکت کنه اینا روش آره روی, روی اون چیزی که حرکت میکنه اینا گیری بکنن بعد مد... اون مدار الکترونیکی بهشون امتیاز بده منم یه مدار تراحی کردم و دو تا آپشن داشتم یکی این که یه سا... اه... تفریخ کننده ت... بسازم یعنی خب میدونستم چجوری باید این کار رو انجام بدم یا این که یه دفعه با... یه سری کارهایی که باید یه آیسی بذارم همه کار رو انجام بدم بعد رفتم با اون مسئولش صحبت کردم افتم کاری اینجوریه این مثلا از فرض کنیز زید هشتاد استفاده بکنیم برای به عنوان یه چیز کسایی که مهندسه بر قدیم خوندن میدونن فکر کنم زید هشتاد چی دیگه کسی نمیدونه از آیسی زید هشتاد استفاده بکنیم میشه همه این کار رو انجام داد میشن هم این اینجوری من حساب کردم که این مداره اینجوری ببندیم مثلا قیمتش نصف میشه گفت مثلا اون چند گفتم فرض ده 10 هزار اینجوری 5 هزار تومن در میاد حالا الان مثلا فکر کنید که من بگم یه میلیون مل... یه مل... یه تومن این 500 هزار تومن یه بای حالتی برگفتش من نگاه کرد با هر کدوم این توپاک هدر میره مثلا قیمتش یه مل ما چهار تا بیشتر از این مدارم نمیخوایم تولید بکنیم این حرف آی ها چی همون آیسی رو بزن برده که مثلا زودتر کار رو تموم کن به حال واضح اینه که توی طراحی توی مهندسی اینجوریه که قیمت مهمه و اصولا هم فکر میکنم ولی اصلا مسئله قیمت نیست توی طبیعت ما این پارسیمونی رو میبینی کارها انگار به ساده ترین صورت ممکن انجام میشن برای اینکه من خداوندنم اگه بخواد یه کانال آبی طراحی بکنه یه جایی رو آب بده نمیاد یکی یکی ها رو بردار جاشونو مشخص بکنه این مثالی بود که من جلسه قبل گفتم نکته اینه که چیزی که می‌خوام اشاره بکنم اینه نکته اولین بود که اگه رندوم باشه دترمینستیک نباشه یعنی همه چیز از پیش تعیین شده نباشه به طور دقیق این احساس وجود داره که دیزاینی وجود نداره مثل ماجرای نظری تکامل که توش مثلا میوتیشن‌های رندومی حالا به نظر میاد که فعلا هم با دانش ما به نظر میاد که رندوم نقطه این بود این دوتا رو به هم دیگه ربط ندادم ولی میخوام رفتشون رو به هم دیگه بگم نقطه این بود که وقتی که قوانین طبیعت رو کشف میکنیم مثلا فرض کنید نیوتن میاد جازه بر رو کشف میکنه و احساس میکنیم که میدونیم که حالا منظومه شمسی با نیروی جاذبه و قوانین مکانیک چجوری داره حرکت میکنه پایدارش هم لاپلاس نشون میده احساس میکنیم اینجا دیگه نیازی به کشف معنا یا علت غایی یا چیز دیگه ای نداریم فکر میکنیم کار تموم شد حالا اینجوری نگاه کنید که اگه دیترمنستیک یعنی کاملا همه چیز رو به طور دیترمنستیک بتونیم محاسبه بکنیم و معلوم بشه که قوانین چی هم که دارن همه رو پیش میبرن احساس میکنیم که معنایی وجود نداره و نیازی به علت قایی و این حرفا نیست. اگر دترمینیسیک نباشه یعنی یه مقدار حالت استوکاستیک رندوم وجود داشته باشه اونجا هم احساس میکنیم که پس دیزاینی وجود نداره و احتیاجی به معنا نیست. پس کلن در دو تا حالت هست مکمل وجود داره این دو تا نکته ای که من جلسه قبل گفتم اینکه چه قوانین دقیقی باشن که همه چیزو پیش ببرن هرچی دقیقتر باشه بیشتر احساس میکنیم که دیگه همه چیزو پیدا کردیم دیگه احتیاج به معنا و نمیدونم علت خواهی و مابره های طبیعت و اینا نیست اگه اینجوری نباشم که اصلا دیزاینی نیست و احتیاجی به هیچی نیست پس کلن از قبل انگار تصمیم گرفتیم که احتیاجی به هیچی نیست دیگه واقعا هم همینج توطعی در کار نیست ما در علم تصمیم گرفتیم که دنبال علتهای فاعلی بریم دنبال علت قایی نریم و از قبل تصمیم گرفتیم برای همینه که به اینجا میرسیم حالا از دید فلسفی خب این حالت به اسطلاح ابسوردیه دیگه که شما به هرچی برسید به این نتیجه میرسید که علت قایی اصلا لازم نیست مینینگی در کار نیست ما برای طبیعت ببینید این که تحقیقات علمی به خب ما از جزو شرایط تقیقات علمی اینه که ناترالیستیک باشه یعنی با استفاده از چیزهای طبیعی چیزهای طبیعی رو عهد بستیم از اولش جزو مفروزات ماست که این علم اینجوری رفتار میکنه یعنی اگه یه جایی برای یه چیز طبیعی علت طبیعی پیدا نکنه سراغ جن و پری و طبیعت نمیره میگه پیدا نکرد. میگه تعقیقات ادامه داره یا اگه یا اصلا میگه رندومه میگه اینجا علتی ترجیح میده بگه علتی وجود نداره تا اینکه بگه که مثلا این ماورای طبیعی اینجا وجود داره این یه چیزیه که از اولش ما توی علم مثل اینکه فرض کردیم بنابراین علم به ماورای طبیعیت نمیرسه قرار نیست برسه نهایتش میگه که من نمیدونم اینجا چیز غیر قابل محاسبه چیزی که نتونم توی اکسپریمنت خودم مثلا این رو وارد بکنم قرار نیست در حرف شرف بزن اشکالی هم نداره این یه جور تحریقات دیگه مثل اینکه که من و میخوایم علت فعالی هم پیدا بکنیم بنابراین طبیعیه که علم هیچوقت به علت قایی رسه. اصلا علم مینین کار نداره علم به ماورای طبیعت کار نداره اینای چیزهای بدیهیه که فرضای اولیهی که ما کردیم به اینجا میرسه که خب اینا رو کشف میکنه اون چیزی که نادرسته اینه که من از این که علم داره مثلا پیش میره به این نتیجه برسم که کلن این فرضا به معناه فلسفی درسته به علم داره این فرضا رو پشتیبانی میکنه که این فقط و فقط وقتی شما به یه همچین احساسی میتونید برسید که احساس کنید که علم همه چیزو پیدا کرده بنابراین فکر کنید که نیازی به چیز اضافه این ندارید که اصولا اینجوری نیست نکته اساسی اینه که علم فرض میکنه که قوانینی رو داره پیدا میکنه که نظم عالم رو توضیح میدم من اینقدر گفتم که چکم میکنم دیگه تکرارش ممکنه حسلی بعضی رو سر ببرید بدون اینکه که بگی این قوانین چی هستن و از کجا اومده کلان درباره قوانین در علم بحثی نشده و نمیشه حالا تازه داره انگار جوانه میزنه بعضی چیزا متقاضی این هستن که درباره این که حداقل درباره این که قوانین از کجا اومدن در چه چند صد ثانیه بعد از بیگ بنگ مثلا ما قوانین رو داریم به نظر من مهمتر اینه که بگیم این قوانین چی هستن چه جوری تحقق پیدا کردن در جهان وقتی که هر حرفا رو نمیزنیم در واقع اینجوری شما فکر کنید مینینگ ممکنه اون چیزی باشه که من لازم داشته باشم برای اینکه که بگم این قوانین چرا هستم مثل این که اون مثال نقطه های نورانی که من زدم فهمیدن این که این آدم های آدمایی هستن میرن مثلا ویکند و بر میگردن و این حرف این خونه اون ماشینشونه اون نورایی که دارم میبینم این هستن ممکنه به من کمک بکنه بگی چرا این قوانین آماری که من به دست آوردم درسته؟ یعنی بدون اینکه ببینیم مراجعه بکنم قوانین رو به دست آوردم محاسبه میتونم بکنم پیشویی میتونم بکنم و خیلی چیزا در باره این نقاط نورانی میتونم بگم بدون اینکه کوچکترین حسی داشته باشم که این قوانین چرا هستن چی و چرا هستن و الاخر و نکته ای که میخواستم بگم این حالت به استعداد مکمل بودن و یه حالت افسورد بودن این حرف که اگه، به طور کاملا متعین قوانینی داشته باشیم حسمون اینه که احتیاجی به هیچ چیز دیگه نداریم اگه نداشته باشیم رندوم باشه که احساسمون اینه که یعنی اگه پیدا نکنیم میگیم رندومه میگیم اینا مثلا علت نداره یا تصادفی اینجوری شده و وقتی اینطوری شدم که دیگه دیزاین و قیاعت اینا وجود نداره بنابراین اینجا یه از رازه فلسفی یه مشکلی وجود داره درامن دوست دارم که در ادامه اون از علمی مشکلی وجود نداره علم داره به تعهدات مفروضات خودش عمل کنه ولی از لحاظ فلسفی اینجا یک مشکلی هست یه نفر یه خورده دقت بکنه می که نتیجه گیری اینکه معنا وجود نداره یا دیزاینی وجود نداره اینجا موجاز نیست برای خاطر این در هر صورت من دارم به این نتیجه می رسم بنابراین خود این نتیجهی که دارم می گیرم مطلقا علمی نیست علمی اینجوری نقض میشه اگه ندیدم مثلا تایید میشه یا برعکس دقیق میکنید گزارهای علمی قابل اکسپریمنت و با اکسپریمنت نقض میشن با observation نقض میشن این نوع گزاره ها نشون میده که من از یه جای دیگه ای دارم این نتیجه رو میارم نه از علم نتیجه علمی نمیگیرم بگذاریم حالا برنازو کافی بحث کردیم فقط خواستم این حالت مکمل بودن این دو تا نکته رو ببینید خب بریم سراغ ببینید تا اینجا باعثه که جلسه قبل کردم مثلا این بود که آیا مثلا تحقیقات علمی میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که معنایی در عالم نیست یا علت غایی وجود نداره یا مثلا ماور و طبیعت وجود نداره که حالا فکر می کنم به اندازه کافی توضیح داده ولی بالاخره ما سابقه بحثمون اینجوری به اینجا رسیده بود که می‌خواستیم درباره تعارض بین علم و متون دینی مثلا قرآن صحبت بکنیم نه تصورات و عقاید دینی نه اینکه اون مهم نباشه ما بحثمون این بود که بیاییم مثلا در مورد اشکالاتی که به متن قرآن میگیرن اولین چیزی که تو این کلاس مطرح شد این بود که یه سری اشکالات علمی مثلا به قرآن میگیرن اینکه بحثایی که تو قرآن شده مثلا با علم روز تعارض داره بنابراین یه مشکلی توی قرآن وجود داره بحث از اینجا شروع شد من نظری تکامل به دلیل اینکه توی مقدمات بس خیلی در مورد صحبت نکرده بودم و بین احساس رسیدم که لازمه گفتم توش خیلی اشارهای مختصری به متن قرآن کردم حالا فکر می کنم خیلی در مورد نظری تکامل ادعای تعارض با قرآن وجود داشته باشه حالا اگه وجود داشته باشه من فکر می کنم با بحثایی که من کردم امیدوارم رفع شده باشه حالا میخوام بحثی بحث متمرکز بکنم روی اینکه اصولاً گزاره های علمی با این چیزی که ما توی این متون دینی میبینیم از جمله قرآن ممکنه به تعارض برسن یا ممکن نیست اینجا یه بحثای کلی وجود داره بعدا یکی دوتا مثالم امیدوارم تو همین جلسه در مورد قرآن بگم این بحث میتونه چندین جلسه هم ادامه پیدا بخونم بفهم. در مورد این و چهارتانی که حالا هسته اونو خیلی می‌چندگاه که بیان که علت این قوانین و قوانین چی؟ باز دوباره بودن این یه یه سری وجود که دوباره یه قانونی بیارم که حالا توضیح بدم. آره مثلا اینه که حداقلش اینه شما مثل اینکه منشئی برای قوانین پیدا میکنی الان یه فیزیکدان بزرگی هست که میگه که شاید باشه همه قوانین به یه چیزی ری‌دوس و شاید بشه گفت مثلا رندومه و از چیز جایی نمیاد. خب داش یه حرفی زدیم. ببینید م... سوالی اینه که حالا از این حرفا نزدیم، زدیم؟ نه. لازمه بزنیم. همین موضوعی که فیزیک به جایی رسیده که شروع کردن یه همچین همین حرفایی زدن. یعنی همچین سوالای پیش اومده و این از لحاظ فلسفی بی‌نهایت مهمه. و یکی از بزرگترین شگفتی‌ها اینه که این سوالا مسکوت موندن. من میخوام بگم هیچ جور اکسپلینیشنی از لحاظ فلسفی و منطقی درباره جهان وجود نداره مگر اینکه این سوالا رو جواب بدیم یعنی تا حالا انگار فقط بازی کردیم محاسبه کردیم و نظم طبیعتو دیسکریپشن براش انجام دادیم نه اکسپلینیشن دیسکریپشن یعنی من بگم که خب مثلا فرض کنید منظوری شمسی اینجوریه یه قوانینی بذارم یه سری فرمول بنویسم که این نظم برای من به خوبی در واقع در میاره و توصیف میکنه یه لول از دیسکریپشن شاید قوی تر باشه این که مثل اینکه که داریم خودمون خودمونو با یه فرمولای ای انجام میدیم توی یه دستگاه اصل موضوعی ولی واقعیتش اینه وقتی نمیگم که این دستگاه از کجا اومده چرا معتبره و نگه نمیگم اصلا یه جوری به نظر میاد که نامید کننده از اوزار نمیتونم بگم برای خاطر اینکه که قوانین نیوتون رو میذارم دیسکریپشن خوبی انجام میده بعد معلوم میشه غلط نصفیت رو میذارم انتظار دارم که حالا یه مدت بعد معلوم بشه که اون هم یه اشکالی داره یه جوری به نظر میرسه که این مشکلی توی این که چقدر قوانین ولی فرض کنید که به تیوریا اروتین رسیدیم حالا باید بگیم که این قوانین از کجا اومده باید این با هستان با... رو یا به قانون یه چیزی یا به این میدیم شاید به یه چیزی نداره قانون مثلا فرض کنید یه نفر بهتونو بگه من قوانین طبیعتو فرض کنید از منطق بیرون میکشم نه از منطق یعنی مثلا فرض کنید میگم که از همون جوری که مثلا قوانین کل ریاضیات رو مثلا راسل امیدش این بود که ریاضیات رو بر مبنای منطق بتونه توضیح بده و استوار بکنه. بیس یه نفر بیاد که من کل فیزیکو از منطق در دوران بین نیوتن تو اوج در واقع تسلط نیوتن مکانیک نیوتونی تا فروپاشی فیزیک نیوتونی بعد از نسبیت و کوانتوم اونجایی که خیلی احساس و قدرت میکردن مثلا بعد از لاپلاس تلاشای اینجوری شده یعنی فکر میکنم کانت مثلا بحث داره درباره اینکه قوانین مکانیک نیوتون رو نه نیروی جاذبه مکانیک نیوتون رو از به طور منطقی ثابت کن خب بنابراین مثلا فرض کنیم من الان میام اینکه به دور میرسه یا نه به این معنا که مثلا فرض کنید من بتونم قوانین فیزیکی رو از قوانین منطق ساده در بیارم یا از چیزای خیلی ساده تر از این در بیارم بگم حالا شما میتونید بگید که اونا مثلا فرض کنید خاصیت کل مثلا خاصیت یه چیزهای اینجوری بگید اگه فکر میکنید دو حداقل اینه که من مطمئنم که قانون جاذبه رو همینجوری مثلا حال نیوتنیش یا نسبیت همینجوری نمیتونم بپذیرم که این شد میدونید مثلا اگه احتیاج به توضیحی دارم. ولی اگه برسونیدش به سطح منطق به قول یکی از فیلسفای معاصر ایرانی گفته بود من همه چیز رو از تناقض میخوام نتیجه بگیرم میگفت فکر میکنم میشه این کارو کرد همه فلسفه و چی توی دنیا هستو از صرف اینکه مثلا منطق دو دویی داریم یعنی یه چیزی یا هست یا نیست مثلا نه. یه گزاره یا خودش درسته یا نقیزش و جمع مثلا نقیزه این هم از همین فرض کنید یه آدمی همچین ادعایی بکنه خب این خیلی کار مهمیه فکر نمی کنم میشه این ادعا رو کردادا هم میگم که این تصور شما که این یه جوری دور و تصور یه... اینه که قوانین ارجا داده بشن به یه چیزهای قابل فهم مثل اینه که من به من... یه چیزی رو اگه به منطق ارجاع بدم رسل ذهن من، مغز من چیزی به غیر از مثلا عدم جمع نقیزه این قانون ساده منطقی که یه گزاره یا خودش درسته یا نقیزش درسته اصلا غیر این نمیتونه کار کنه یعنی برستونم اما همین رو اگه بپر یعنی این شیوه کار و مغز دقیقا مثل اینکه همه چیز توش هست فرض کنید این کار بکنید بکنم خیل... خیلی فرق میکنه با اینکه بگید که به یه تسلسل رسیدم یعنی به یه قانون دیگه ای ارجاع دادم که اونم معلوم نیست از کجا آمده اشکال نداره فرض کنید معلوم نیست عدم مثلا اجتماعی نقیزه اینی از کجا آمده اشکال نداره ولی خیلی گام بزرگی برداشتیم تو این آشفتگی این که نمیدونیم این 4 تا نیرو و ذرات بنیادی و این چیز دستگاه از عریض و طبیلی که توی طبیعت تشرف گردیم این از کجا آمده خیلی فرق میکن. به اضافه اینکه من چیزی که روش تاکید دارم اینه که قوانین باید شیوه تحققشون هم موضوع فیزیک باشه. قوانین چی ان؟ چه جوری دارن کار میکنن؟ چه چجور، جوری برقرارن؟ یعنی من فکر کنم خیلی در موردش صحبت کردم دیگه لازم نیست. بله. یه قاهمگویی هست این اصلا اصلا این بحث بحث فلسفی نیست الان یعنی این بحث داخل علمه. که وقتی که من از هز... قانون صحبت میکنم، سعی کنم بگم که این قانون چیه و از کجا اومده یه بحثیه که باید توی علم تا حالا می شده, شده بود ولی نشده ولی الان مثلا توی در 15 سال اخیر کسایی هستن که مثلا کلن این موضوع laws چه توی فلسفه چه توی علم داره بهش مرتب بیشتر توجه میشه دیگه و این یه چیزی که از زمان نیوتن به بعد کم کم هی کمرنگ شد توجه و دوباره برگشتیم و فکر میکنم نقطه خیلی مصبتی من میخوام درباره باره یه تعارض بین گزاره های علمی و مثلا گزاره هایی که توی موتون دینی هست صحبت بکنم و که در جلسه قبل گفتم به این دلیله که میخوام سعی کنم بگم مثلا یه متنی مثل قرآن برخوردش با طبیعت دقیقاً به طور کامل تعارض داره با نوع برخورد علمی با طبیعت مثل اینکه از دو تا دیدگاه و با دو تا هدف متفاوت داریم نگاه می‌کنیم. متن دینی به این دلیل به طبیعت ارجا می قرآن به این دلیل شما رو به طبیعت ارجام میده که میخواد شما آیات و نشانه های خداوند رو در طبیعت ببینید اصلا نمیخواد مثلا فرض کن چیزی به شما درباره طبیعت بگه که باعث بشه شما به طبیعت مسلط بشید تکنولوژی ازش در بیارید بتونید پریدیکشن انجام ببین تمام این اهدادی که ما توی علم داریم اینا یه چیزای نه اینکه بدن بعد و خوب نداریم اون یه کار دیگه یا انجام داره میده شاعر به یه دلیل به شما طبیعت رو نشون میده میخواد حس زیبایی شما زیبایی شناسی شما رو به استفاده از طبیعت تحریک بکنه شاید شاعر هم مثل متن دینی بخواد که یه چیزی ورای این ظاهر طبیعت مثلا شما کشف بکنی در قرآن فقط و فقط همینه یعنی شما طبیعت رو نگاه کنید مثل که پشت این پرده طبیعت چیزی رو ببینید ببینید که یه خالقی با یه صفات ویژه‌ای این طبیعت رو خلق کرده. مخصوصا شما به کل جهان حالا به طبیعت به جزئیاتش نگاه نکنید به درخت و نمیدونم آدم و حیون و اینا نگاه نکنید خالق جهان رو ممکنه همینجوری به طور فلسفی هم بتونید کشف بکنید که خالقی وجود داره ولی در, در جهان خلق شده توی این مخلوقاتی که شما صفات الهی رو میتونید ببینید این چی من چندین جلسه قبل وقتی بحث به قرآن رسید سعی کردم بگم که قرآن اصولاً داره شما رو با خدا آشنا میکنه و آش... نحوه آشنایی هم اینه که نه اینکه فقط یه خدایی وجود داره که این خدا صفاتش رو بشنست اینکه در سراسر قرآن شما می‌بینید که یه چیزهایی گفته میشه وقای تاریخی که اتفاق افتاده چیزهایی در مورد طبیعت گفته میشه هر حقایقی گفته میشه بعد آخرش میگه که مثلا الله حکیم و علیم یعنی اینایی که گفتیم نگاه کنید انگار به اینا نگاه کنید که صفت حکمت و علم خداوند رو باش آشنا بشین اینا مظاهر این دو صفت هستن همینطور اسما الهی در واقع در قرآن میاد در کنار چیزهایی که مربوط به طبیعتن هست تاریخی یا هر حقیقت دیگه ای که داره بهش اشاره میشه از گذشته یا آینده بنابراین طبیعت در قرآن و در میتون دینی نقشش این نیست که مثلا من میخوام بذارم ایش زیر ذرمی مطالعش بخونم ازش مثلا ببینم چجوری میتونم به طبیعت مسلط بشم قوانینه نمیدونم محاسباتی کشف بکنم که بتونم در مورد یه چیزایی پیشگویی بکنم در قرآن به کسوف و خسوف اشاره نمیشه برای خاطر اینکه که شما مثلا فرض کنید بتونید محاسبه کنید که خسوف بعدی که اتفاق میفته علم بری چی داره در مورد خسوف و کسوف مطالعه میکن میخواد ببینید این مکانیسمی که اینا به وجود میان چیه و بعد بتونه در اینال محاسبه بکنه که این محاسبه رو خیلی خیلی وقت قبل یاد گرفتن در زمانی که قرآن نازل میشن این محاسبات بلد بودن ولی آیا در قرآن به این محاسبات اشارهی شده؟ به این اشاره شده که خصوف و کصوف چی هست؟ چجوری اتفاق میفتن؟ به میکانیسماش اشاره شده؟ نه به چی اشاره میشه در مورد خصوف و کصوف؟ خصوف و کسوف اتفاق قرآن اینجوری در واقع میگه که این خسوف و کسوف از اتفاقایی که در پایان جهان در موقعی که قیامت میشه نظم ستاره ها و سیاره ها به هم میخوره و خسوف و کسوف هم خواهیم داشت خورشید تاریک میشه و خسفر غمر اینا جز صفات حوادث و وقایه هستن که در پایان دنیا اتفاق میفت پایان دنیا ترسناکه برای اینکه همه چیز نظم،, نظم طبیعی که ما بهش عادت کردیم به هم خورشید دیگه نمی تا به ماه تاریک میشه و اصلا رسما گفته میشه نظم ستارا به هم میخوره و خیلی چیزهای دیگه زلزله میشه هر چیز همه این روال طبیعی که طبیعت داره همش به هم میریز وقا اتفاق میفته قرآن این خصوف و کسوف رو معمولا توی این کانتکس بهش اشاره میکنه اینا مثل این که اینا یه نشانه هایی از این هستن که یه روزی مثل اینکه که یه قیامتی در پایان هست که همه چیز به هم میریزی و خسوف و کسوف دو تا نشانه ای هستن که برای ما گذاشته شده که بفهمیم که این خورشید همیشه نخواهد تابید مثل اینکه یه یه لحظه یه اشاره ای به شما بشه فکر نکنید که این خورشید همیشه میتابه یه یه جایی تابشش ضعیف میشه فکر نکنید این ماه همیشه تو آسمان هست و روشن یه جایی خسوف اتفاق میافته و دیگه هم تموم میشه یعنی خسوف دائمی خواهید داشت برابری اینا اینا نشانه های یه چیزین نشانه های واقعه بزرگی ان که در حالا معناگرا و قایت یعنی که فکر بکنید خورشید و ماه و اینا نه به طور رندوم اینجوری قرار گرفتن میتونست یه شعر شمسی میتونه یه طوری باشه که ما خسوف و خصوف نداشته باشیم ما این منظومه شمسی طوری در واقع تنظیم شده که این دو پدیده خسوف و کسوف موقتی اتفاق می افتن. چرا اتفاق می افتن؟ جواب غایت گرانی اینه که بشری که اینجا داره زندگی میکنه نشانه ای از قیامت رو در طول حیات خودش ببینه این نماز آیات هم که میخونیم برای خاطر این میگن که اگه نمیدونم بترسید چیزهای ترسناک آیات، اینا آیات قیامت ما، یعنی من موقعی که خصوف رو میبینم باید یاد این بیفتم که یه روز این خاموش میشه این چیزهایی که مربوط توی زلزله و نمیدونم خسوف و کسوف و همه اینا اینا همه بقایه این که باید من یاد این بدنازن که این نظم عبدی نیست این نظم یه روز از بین میره یه جهان دیگه ای بعد از این میاد که دیگه این انگار این قوانین دیگه کار نمی‌کنه. چطوری این نظم از بین میره؟ جای فکر کردن داره. قوانین به هم می‌ریزه احتمالاً. قوانین دیگه کار نمیکنه اون قوانینی که ما نمیدونیم چی و نمیدونیم از کجا اومدن، انگار تاریخ مصرف داره. یه جایی از کار میافتند و نظم این عالم، ستارهها ها همه چیز بهم به می‌ریزه. این نگاه به خسوف و کسوف چقدر ربط داره به مسائل علمی این تفاوت و دیدگاه اصلا اینجوری اینا با هم تعارضی پیدا نمیکنن نه اینکه اصلا نمیتونم پیدا بکنن در مورد خسوف و کسوف خسوف و کسوف دو تا پدیدنگام هستن دیگه قرانم نمیگه اینا چه جوری اتفاق میافتند یا هر چند سال یه بار قرار خسوف یا کسوف بشه فقط اینا رو به عنوان نشانه های واسران قیامت چیزهایی که در احوال قیامت هست در قرآن بهش اشاره میشه علم هم یک کار دیگه ای داره میکنه علم داره محاسبه میکنه اولا ما دقیقا میدونیم که مکانیسم چیه سایه مثلا فرض کن زمین میفته رو ماه یا سایه ماه میفته رو زمین و این اتفاقایی که در واقع میفته اتفاقهایی هستن که توی منظومه شمسی طبق همون معادلاتی که ما میدونیم توصیف میکنیم میدونیم چه جوری حرکت میکنه هر مدتی یه بار اتفاق میفته الان میتونید تا بدید با یه برنامه کامپیوتری چند هزار سال دوستداری دقیقا بدونید تو چه ثانیه این اتفاق شروع میشه کجاهای زمین دیده میشه اول میشه محاسبه کرد اینو قبل هم میتونستم من این دکته رو دارمم میکنم که از زمان... در زمان قبل از پیامبر بر قبل از پیامبر محاسبات بلد ولی قرآن کاری به این محاسبات نداره چه فایده ای داره من محاسبه بکنم که خسوف و کسوف که اتفاق میفته بذارید من یه خاطر یه کسوف کامل سالهای قبل تو اسفان شد من یه خورده خیلی چیز بود یه خیلی پدیده نادری بود طولانی بود فکر میکنم میگفتن که آخرین خسوف مثلا نام قرن قبل و در هر حال من خیلی مردد بودم برم ببینم خیلی یا واشدن از همینجا رفتن اصفهان اصفهان خیلی از همون دنیا اومدی بودن خیلی دیر مثلا نزدیکی ساعتی 11 یا 12 شب تصمیم گرفتم برم رفتم مثلا صبح رسیدم اصفهان و ازش باز دوباره برگشتم خصوف. فکر کنم برگردم خصوصا فکر نمی‌کردم اینقدر روم تاثیر بذارم احساس احساسی گفتم بعد کسوالو میدونم چی میشه دیگه چی تق... چه چه ایده ولی واقعا حس عجیبی داره کسوف خسوف خیلی اینجوری نیست. خسوف خیلی تاثیر عجیبی داره. یه حس متوقف شدن حیا، یه جور یه حالت روباوردی داره. وسط روز. و چیزی که روباور بود این بود که یه اتفاق ناگهانی نمیافتاد. خورشید مثل اینکه داره مریض میشه. این از چند ساعت قبلش شما شما فرض کنید که حالا رصد نمیکنید و مثلا خورشید رو نگاه نمیکنید که کم کم داره سیاه میشه. یه آدم عادی هستید دارید در یه روستای هزار سال قبل میرید یه در حس میکنید که اتفاق عجیبی داره میفته خوشید رنگشی خورده از عوض میشه بعد هی بیحالتر میشه میدونید یه چیز ترسناکیه برای اینکه غیر عادیه دیگه فکر کنید تا حالا اصلا کسوف ندیدید اولین بارتونه کم کم یه حالت رعب و وحشتی آدم احساس میکنه به دلیل اینکه عادی ترین چیزی که تو دنیا شما دارید منظم... اینکه هر روز صبح از اونور خورشید در بیاد شما از این در بر برید اینکه طبیعی ترین اتفاقی که ما همیشه منتظرشیم این داره به هم نویزه این حس اینکه این جهان روزومی انگار نداره که منظم باشه یه حسی توی کصوف هست لاقل توی خسوف من خصوفو خیلی حالا نمی‌گم. توی خسوف این احساس واقعا وجود داره که کی گفته که عربوز خورشید در خواهد اومد؟ مثل اینکه این نظمی که ما بهش عادت کردیم میتونه به هم بریزه یه نشانه خوبیه برای اینکه من به این فکر بکنم که یه روزی قیامتی هست این حسش به منتقل بشه، نه اینکه رو کاغذ استعلال فلسفی نیست برید توی یه کسوف کامل تا اینکه این احساس بهتون منتقل بشه که نظم جهان یه چیز لاین فکر جهان نیست ممکنه از بین بره شاید این قوانین دیگه یه روزی کار نکنن حالا به هر طریق این مثال خسوف و کصوف مثال خوبیه برای اینکه که ببینیم انگار اصلا از دو تا دیدگاه داریم نگاه میکنیم که هیچ اشتراکی با هم ندارن میتونن اشتراک با هم نداشته باشن یه دو دوست دارن که همینجا کار رو تموم کنن بگم آقا مطور دینی ننبال معنای معنا توی طبیعت هستن و علم درست برعکس دنبال معنا نیست اونا غایت، غایتها رو میخوان توی طبیعت کشف بکنن و علم دقیقاً میخواد که بدون غایت کارش رو انجام بده ساین، علم که میگم این سایم بنابراین این به همیشه ربطی ندارن همینجا بحث رو ببندیم و تموم بکنم ولی اینطوری نیست من میخوام بگم که یه خورده دقت بکونیم حالا این مثال خسوف و کسوف خیلی مثال خوبی بود برای اینکه ما میدونیم که تو قرآن چند جا اشاره شده اونم در احوال قیامت بوده و اینا حالا اگر قرآن درباره مثلا خسوف گفته باشه که مثلا به یاد بی اونگاه که اجدها ماه را گاز می‌زند یعنی درباره اینکه خسوف چیه یه حرفی زده باشه اون وقت با ام تعارض پیدا کنیم یعنی خرافاتی که در مورد خصوف و کسوف وجود داشت که یه اجدهایی مثلا میاد میخواد خورشیدو رو بخوره و حالا ما مثلا تشتها رو بکوبیم که این اجده ها بترسه و بره هر دفع میکوبیدن کسوف بالاخره بعد از یه مدتی برطرف میشد و فکر میکردن که این نمیکوبیدن برطرف نمیشد دیگه یعنی اون مراسم دینی خرافی که انجام میدادن فکر چون همیشه اگه یه نفر حرف میگم که جرئت بکنید با یه بار انجام بدید خودش خودشی پدیده مثلا طبیعی بعد از سه ساعت من محاسبه کردم برطرف میشه ولی تا همین من نمیدم نمیدونم آفریقا جایی همچنان مراسمی برگزار میکنن موقع خصوف یا کسوف ولی فکر میکنم تو همین کشور خودمون تا 60 هفتاد سال پیش برگزار میشده تو روستاها بنابراین خیلی هم درباره هزارهاهای قبل صحبت نمی‌کنم این ترس طرف به یه جنب جوشی میداخت یه کاری بکنه برای خوشی برای ماه و یه کار رایی میکردم بداخل هر جایی اکسان هم نشون می میده برابراین این موردی که داریم در مورد حرف میزنیم که چیزی در طبیعت درباره یه پدیده طبیعی صحبت شده در قرآن اون پدیده پدیده خیلی سادهی بوده چندان هم در مورد در قرآن توصیف خاصی نداریم فقط به عنوان این پدیده‌ای که همه میدونیم وجود داره در موردش صحبت شده در बारेی مکانیزمش هم صحبت نشده بنابراین تعارض وجود نداره ولی میتونه تعارض وجود داشته باشه این توضیح این که اونجا داریم در دنبال مینینگ نمیگردید اینجا دنبال مینینگ میگردیم افروشا متهاوز زاوی دیده ولی بالاخره که در متن دیدی درباره یه پدیده طبیعی اشتباهی توصیف شده یا مکانیسمی گفته شد که غلطه خب این تعارض ایجاد میشه دیگه اینکه چرا اون مثل متن دینی مثلا فرسون جنین شناسی حالا درسته که قرآن نمیخواد با اهداف جنین شناسی امروزی نمیخواد به جنین نگاه بکنه مثلا میخواد یه معنایی ازش در بیاره میخواد شما متوجه نقطه ای بشه که در باری جنین حرف میزنه ولی بالاخره داره میگه که جنین اول اینجوریه بعد اونجوری میشه بعد اینجوری میشه بعد اونجوری میشه حالا اومدیم علم به ما نشون داد که نه اول اینجوری نیست بردن اونجوری بشه اول اونجوری بعد اونجوری تر میشه و اصلا این چیز دیگه میشه بالاخره قرآن درباره یه پدیده طبیعی حرف زده که درست نیست یعنی هم چیزی نداریم اگه اینجوری باشه میخوام بگم با گفتن این که اهداف کاملا متفاوته روی کردان متفاوته جور ای داریم نگاه می کنیم به نتیجه دیگه می خواهیم برسیم تا حدود زیادی میفهمیم که این دوتا اپروچه طبیعت خیلی با هم دیگه فرق دارن همونجوری که شعر با نمیدونم علم فرق داره اگه یه نفر درباره انسان مثلا فرض کنید شعر بگه این با اصولا با انسان شناسی و فرض کنید بحث های جامعه شناسی و اینا در تعارض قرار نمیگیره. ولی اگه زیادی مثلا شاعر بیاد مثلا رو فرص این مباحثی بشه که نزدیک بشه به اینکه درباره مثلا فیزیولوژی انسانی حرفی بزنه بگیم مثلا ما وقتی که با چیز حالت شاعرانه بگی که وقتی ما غذا رو میخوریم مثلا غذا در بدن ما اینجوری میشه ولی ما میدونیم غذا اونجوری نمیشه یه جور دیگه ای میشه الان فهمیدیم که بربر اون شعره یه چیزیش غلط دیگه داره در به درباره ت... از در متن دینی تصویری از طبیعت وجود داره به هر دلیلی به دلیل متقابلیت با علم ولی توصیفی وجود داره که ممکنه با توصیف های علمی با اون چیزی که اندما نشون داده تفاوت داشته باشه هم این بحثا که علم نمیدونم تئوریه ممکنه یه روزی غ... درست باشه یه روز غلط باشه اینا رو میتونیم تونیم بذاریم کنار چرا؟ برای خاطر این که اصلا تعارض ارذر من هرگز من تئوری رو به میذارم کنار. مثلا تعارض بین های علمی، های علمی و توصیفی که در متن دینی اومده. یعنی مثلا فرض کنید دیگه من دوربین گذاشتم، نه ماه از این جنین برداری کردم، دیگه میدونم اینا چه اتفاقی داره توی رحم برای جنین میفته، این چه داره رشد میکنه؟ عکس از تمام روزا مثلا فرض کنیم از با گرا... اول خواست سونوگرافی میکردن الان وارم فیلمش هست دیگه من نمیدونم کسی نه ماه کامل فیلم گرفتن یا نداری فیلم های و جالبی وجود داره که حالظرفی چند دقیقه رشد جنین رو در حد از زمانی که دیگه خیلی میکروسکوپی نیشد مثلا قابل فکر کنم خب به طور شماتیک میکروسکوپی میکروسکوپیش هم می‌دونیم و احتمالاً قابل فیلم برداری هم شده من خیلی اطلاع ندارم. اون چیزایی که پاپیولاره اوناییه که یه خورده به اخری یه چیزی وجود داشته و اندازه یه میلی‌متر بوده برای فیلم گرفتن. بنابراین تعارض ممکنه وجود داشته باشه به این معنا که تصویر طبیعت در متن دینی ممکنه مقایرت داشته باشه با چیزایی که ما الان در مورد طبیعت میدونی. من کلا این راهلای کلی خیلی موفق نیستم چی میگن؟ آماده به جنگ که این الان اینجا اینو در مست دینی نوشته اینو باید در مورد همین بشینیم بحث بکنیم اینکه یه راهلای اعراه بدیم که نه علم کلا با دین ترس پیدا نمیکنه به اون دلیل یا دلال دیگه علم با متن دینی تاوز پیدا نمیکنه آدم ساده ای هم نیستم که گذار های علمی و دینی رو خیلی راحت هم کنار هم بذارم و حتی این توصیفا با هم تفاوت درره میخوام در مورد همین چیز رو بحث میکنم خود این توصیفا ممکنه در واقع توصیف ها با زبان انجام میشه دیگه زبان علم با زبان دین فرق بود البته زبان شعر با زبان روزمره فرق داره با زبان علمی فرق داره اینا رو باید بفهمیم یعنی ساده و همینجوری بگیم که آقا مثلا تو قرآن درباره جنین اینجوری گفته در نمیدونم هفت آسمان مثلا گفته و این حرفا باید بفهمیم که با زبان متن با زبان دین به طور کلی با زبان هر متن دینی مثل اینکه با زبان هر شاعری داریم آشنا بشیم باید آشنا بشیم همین راحتی نیست که من بگم مثلاً فرض کنیم اینجا نوشته هفت آسمان علم گفته هفت هفت آسمان وجود نداره. یه خورده باید دقت بکنیم که این در, در متن دینی این مثلا توصیف معناش چی؟ خب اه این چیزی اینجا نوشتم خیلی هم مهمه ولی مطمئن اگه بگمش مثال های قرآنی از دست میرن میخوام حالا همین قضیه که حرف زدم برم سراغ خود معد و دو تا مثال همین هفته آسمان و جنی شناسی رو یه خود امروز برمادش بحث بکنم که دوباره مثل جلسه قبل نشه که همه بحث و بحث کلی باشه بذاریم در باره بحث کلی اینه که دا... بهتر بشنستیم که توصیفات علمی یعنی حالا پس مساله مساله روشنی به نظرمه. به پدیده ای یه پدیده یا یه چیزی در طبیعت انعکاس پیدا بکنه توصیفی ازش در متن دینی وجود داشته باشه در علم همون پدیده توصیف شده باشه و این دوتا با هم بگید ممکن تعارض داشته باشه مثل مثلا هفت آسمان یا مراحل مثلا رشد جنین اینا در قرآن اومده حالا هفت آسمان یه خورده ابهام داره که یعنی چی باید بفهمیم یعنی چی ولی رشد جنین دیگه داره درباره رشد جنین انسان صحبت میکنه یک رو مثلا داره ذکر میکنه که اگه با فیلم برداری که ما الان انجام دادیم نه با تیوری های نه جن... ها با فکت های بدیهی که داریم میدینیم تعارض داشت خب بالاخره اینجا ای مشکلی به وجود اومد راحل اصلا دکتر سروش اینه که کلا شما متن دینی رو در سایه یکی از راحلای قدیمی راهله قدیمی بود که متن دینی رو در سایه علوم عصر بفهمید یعنی اگه جانشین‌شناسی امروز به شما یه چیزی میگه شما این متن رو در سایه اون بفهمید مستقل از علم نفهمید مثل اینکه اونو پیش‌فرض بگیرید بعد برید این رو بخونید ببینید حالا چی میفهمید خب اگه اون پیشوز باشه من چیزی از این میفهمم که دیگه با اون تعارض نداره این رواله کلی واسه الله میگم خوشم میاد. روال جدید اینه که فکر کنید اینا همه رویا بوده. یه رویا دیگه حالا مثلا تصاویری که در رویا ظاهر میشه که انقدر نباید جدی بگیرید که حالا بگید با ما مثل... مثلا پیامبر در رویا دیده که جنین اینجوری رشد میکنه باید تعبیرش بکنید. رویا رو تفسیر بکنیم، تعویر بکنیم، تعویل بکنیم که بشه یه جوری خلاص مشکل رو حل خب ببینید زبان ال، زبان خیلی خاص جدیدیه. مثلا قبلا وجود نداشته. با تمام زبان‌های با همه چیزهایی که بشر در طول تاریخ گفته، تعارض ممکنه پیدا بکنه. یعنی که اصلا یه جوری دیگه‌ای در واقع ما توصیف می‌کنه. بله امیدوارم این متنی که اینجا دارم رو بتونم بخونم که این حرفایی که می‌زنم یه می خورده دقیق روشن بشه که مثلا یه آدم ساینتیست چه انتظاری داره از وقتی شما از ت... شما وقتی که از یه پدیده طبیعی دارید یه توصیف علمی می‌دید بی‌نهایت مهمه که خیلی دقیق این کار رو انجام بدید یعنی یه یه مشاهده کننده خیلی دقیقی باشه سعی کنید که به چیزای اشاره بکنید که تا ممکن کم، کمی بشن. قابل قابلیت کمی شدن داشته باشم. یعنی مثلا من همینجوری بیام در مورد طبیعت بگم که خورشید مثلا رنگ باخت پیش از کوف م هم حرفایی که زدم. هر توصیف علمی نیست آقا من اونجا بودم دیدم خورشید یا حالت رنگ پریده ای پیدا کرده انگار که یه آدم ساینتیست عصبانی میشه که بگو فرکانس نورش مثلا، از فلان وقت شروع کرد به این مقدار رسید بعد نمیدونم در این حد متوقف شد دوباره این توصیف علمی اینو و همونجوری بیا مثلا شاعرانه به احساسی که به من دست داده در مورد خصوص صحبت بکنم عصبانی میشم واقعا اصلا این نیست یعنی علمی ال این، علم اینه که من این مشاهده گری باشم که هر چیزی رو دارم مشاهده میکنم اگه کوچکترین امکانی وجود داره که اندازه گیریایی انجام بدم انجام کمیش بکنم دقیق اگه مثلا درباره جنین جن جنین دارم صحبت میکنم بگم در مثلا هفته نه در روز مثلا چندم سایزش به طور میانگین چقدره ما قبلا اصلا اینجوری صحبت نمی حرف نمی زدیم یعنی به خیلی به تدریج تا در تاریخ بشر بالاخره به یه جایی رسیدیم که این کمی کردن خیلی مهم شد اصلا یه, یه پدیده خیلی مهم لاغر یه نفر تو دنیا هست که خیلی اون تاکید کرده اینه که یه مقوله وجود داشته غیر از اون. مثلا علت فاعلی و غایی و اینا همه کنار رفت علت فاعلی بود یه مقوله‌ای در کنار کمیت وجود داشت به اسم کیفیت اصلا شما نمیدونید این کیفیت چی بود در فلسفه کلا ماسمالیک شد باز اینکه ساینس اومد ما همه فقط به کمیت کار داریم اصلا چیزی به اسم کیفیت نمی‌شین کوالیتی واژهش مونده ولی این واژه اون بار معنایی فلسفی مثلا ارسطویی رو دیگه نداره شما باورتون شاید نشه که اعداد علاوه بر کمیت کیفیت داشتن یعنی دو فقط یه کمیت دو سه اصول پیانو در ریاضیات به من میگه که اعداد طبیعی مثلا یک دو سه فقط توالی مهمه در ریاضیات قدیم یه چیزی مب... مباحثی تحت عنوان کی در رابطه نسبت دادن کیفیات به اعدادم وجود داشت که در واقع میشه گفت ریاضیات نبود دیگه یعنی به این معنی که ما الان ریاضیات رو میشناسیم اون چیزی که مباحثی کیفیی که در مورد اعداد وجود داشت چیزهایی بودن که ریاضی حساب نمیشود ممکنه به درد جادوگری میخوردن یا هر چیزی دیگه به درد محاسبه نمیخوردن خوردن به اضافه سه میشه 5 ربطی هم به کیفیتشون نداره با هم اصول پیانو هم در میداره منظورم چیه ولی میخوام بگم حتی کمیتهای خالصی مثل اعداد در کنار خودشون کیفیت هم داشتن اون آدمی که خیلی به این موضوع اهمیت داده رنگنونه رنگنون یک آدمیه که خیلی به علوم در واقع به سنت های معرفتی بشر اهمیت میده و خیلی چیز دیگه یعنی یه فکرم می کنم یه ایجاد کرد که یه مقدار آدما اون این چیزی که الان بهش میگن ancient wisdom یعنی خرد مثلا باستانی رو جدی تر بگیرن ایده گنرون این بود که اینا خیلی هاش الهی هست به عنوانی آدم دیندار میگفت مثلا فرض کنین چیزی که در هند هست اونم الهامات و وحی الهی بوده هستن در چیز به اسطلاح علوم قدیمه ما خیلی وقتا برای توجیه بعضی از علوم حتی حکمت می اینا این اتهامی که مثلا حکمت اسلامی فهمون فلسفه عرستوی و فلسفه افلاتون و فلسفه یونانی که به ارث بردن بنابراین از این جهت مخالف فلسفه بودن احساس میکنن این چیز غیر دینیه دفاع حکما این بود که اینا اینا رو یونانیا اختراع نکردن یونانیا از مثلا فرض کنید مصر و سومر رو اینا به ارث بردن خیلی از این علوم رو میگفتن اینا منشاءش ادریسه میگفتن یعنی همین هم باور کنید در حوزه علمیه کسایی که حکمت و فلسفه طبیعی چی میگن طبیعیات رو اینا کار میکنن حسشون اینه که اینا چیزای الهامات الهی بوده که توسط پیامبران به بشار آموخته شده یونانیا به ارث بردن جنون دیدگاهش اینه که این چیزای قدیمی رو بریم بخونیم اینا جالبی توش هست یعنی خیلی حقایق توش هست که بشر کلا اینا رو فراموش کرده خیلی آدم ضد مدرن طبعن زده, زده علم به یه معنای هست دیگه یعنی علم یه جور انحراف کمیت کنار کیفیت کنار گذاشته شده قayet گیری کنار گذاشته شده اصلا امکان نداره اینجوری به جایی برسیم در مورد جهان و به یه... همین که علم ممکنه بگه یه... تکنولوژی ختم میشه ولی به حقیقت ختم نمیشه. اگه دنبال حقیقت هستیم بهتر علمو فراموش کنیم بریم ببینیم قبلا چیزای بهتری میگفتن. یعنی ار... یه جور از دیدگاه دانشمندان آدم مرتجعه دیگه داره شما رو ارجاع میده به مثلا چند هزار سال قبل بهتر میفهمیدن. کاملا جنون احساسش اینه که آدمایی که توی یونان بودن هایدگر آواخر عمرش احساسش همین شو که یونانی‌ها بیشتر جامعه میشناختن تا ما. یعنی در واقع ساینس باعث شده که ما چیز از جهان دیگه نمیفهم ب... بریم ببینیم اونا مثلا رابطه بین ریاضیات و طبیعت رو میخواییم بررسی بکنیم یونانی ها جالبی گفتن ب... یعنی این حس این که یه منبعی از دانش در گذشته خیلی دور وجود داشته یه سری آدم مخصوصا مخصوصاً گنون آدم خیلی جدی در واقع و این... جریانی که گنون ایجاد کرد جریانیه که بهشون اصطلاح میگن ترادیشنالیست یا پیروان آره نمایه اصطلاح خاصی برای این گروه وجود داره میگن حکمت خالده که آیه سید حسین نسل از که از مهمترین چیز نماینده های این جریان توی دنیاست نه چون ایرانی کلن جز نزدیکان فیتوفشوان بوده و بالاخره تو مرکز این هسته مرکزی این جریان قرار داشت حالا اینکه اینا چقدر حیر واقعی گنون هستن ممکنه یه مناغش باشه ولی بالاخره این گروه گروه هستن که هنوز هم به شدت شما یک کتابی هست علم و تمدن در اسلام از آهی سیتوسن نصر نشات خارزمی منتشر کرده اونجا یه چیزای این شکلی میتونید پیدا بکنید مثلا فکر کنم بحث کیفیت داشتن اعداد توی نظام قدیم مثلا علوم قدیمه اونجا یه مدخلی داره که هم در حد دیدنش نخر جالب همه اینا رو دیگه بله حروف بله تمام اینا چیز داشتن یعنی مبانی داشتن که علم بودن اصلا و اتفاقا در مورد همین علوم غریبه خیلی آسترولوژیم اصلا می گفتن اینا منشاش آسترولوژی من دقیقا میدونم که می که هرمس همون ادریسه به نظر خیلی ها و می که اینا منشاش موجود من من دوباره دارم من یه کاری میکنم که به بحث قرآنی نرسیم همه رو من میخوام میخوام زبان علم با زبان روزمره که ما بایش حرف میزنم با زبان شاعرانه با زبان اون چیزی که من یه بار تو کلاس در حد اشاره گفتم چیزی که بهش میگن زبان فنومنال کلن تفاوت داره قراره در مورد چیزایی که صحبت میکنی دقیق حرف بزنیم تا حد ممکن کمی صحبت بکنیم درباره چیزای حرف بزنیم در مورد پدیدهایی که تکرار شرنده باشن قابلیت تکرار داشته باشن یه عالمه برای اینکه درباره چی حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم در علم شرایط وجود دار. اگه در مورد خسوف و کسوف حرف میزنیم همینجوری مثلا احساسمون رو بیان بکنیم کلا باید در توصیفای دقیق بکنیم زمان یادداشت بکنیم هر کاری که میتونیم به صورت استراباد برای دقت مشاهده انجام بدیم برای اینکه اهدافی که داریم میتونیم مثلا میخوایم پترنای تکراری پیدا بکنیم قانون پیدا بکنیم این یه آدمی اگه بخواد مشاهده علمی در باری کسوف انجام بده هیچ حسی دیگه بهش دست نمیده هیچ شعری نمیتونه بگه یعنی دوتا این دو نوع نگاه با همه تعارض من اگه رفته بودم اونجا که از قلم دستم گرفته بودم که ببینم از چه ثانیه ای مثلا شروع شد چه حجمی از نور مثلا فرض کنیم در هر نیم ساعت اندازه می با این نورسن چه کم شده اینا دیگه ذهنم مشغول این اعداد و ارقام و این مشاهدات بود و بنابراین احساس از دست می رفت این دقیقاً یه واقعیتیه که برای کلنگری لازمه که به جزئیات توجه نکنم. علم احتیاج داره به جزئیات. خب زبان فنومرال من گفتم که ما،, ما با زبانی که صحبت می‌کنیم همین مثلا فرض کن یه تعارض بین علم و متن قران این خورشید به علاوه خورشیدی که دور زمین داره میچرخه یا زمین دور خورشید میچرخه. در قران چه جوری؟ مثلا ها. خورشید در زنی درونی این مثلا در قرآن میگه که ابراهیم به اون شخص که باش مهاجمی کرد که حالا شاید نمرود بود گفت که خداوند خورشید رو از شرق بیرون میاره تو این از غرب بیرون میاره انالله های یعتی به شمسه مینال خورشید را رو از شرق میآورد و از غرب بیان یا زلغرنه یه جایی دید که خورشید مثلا داره غروب میکنه همه خیلی جاها اینجوریه که داره در مورد این صحبت میکنه که خورشید طلوع کرد خورشید غروب کرد بنابراین ممکنه آدم احساس کنه که خوب دیگه داره میگه که این خرشیده که انگار میاد و میره پس نتیجه بگیریم که در قرار یه خوری دقت بکنیم ما هنوز همه هم محرفه رو یعنی مثلا من به یه آدمی بگم آقا تو خورشید از غرب در بیا شبتی این نداره که من الان مثلا به حیات بتل میوسی قائلم. چیز خیلی روشنی دارم بهش میگم یا بالاخره این خورشید خورشید از اونجا میاد به اینجا میره. چرا این که حرکت واقعی زمینی که این وضعی ایجاد می‌کنه یا خودش داره حرکت میکنه یه مسئله ثانویه. چجوری این اتفاق میفته؟ همه ما می‌بینیم هر روز ما داریم میگیم آقا بریم طلوع خورشید تماشا نه طلوع خورشید نیست دقت کن این زمینی که داره میچرخه چه ربطی داره خورشید داره از اونور در میاد من میخوام برم تماشا بکنم و احساس میکنم که خورشید داره طلوع میکنه یه حسی هم به این دست میده هیچ ربطی به این نداره چه جوری این اتفاق داره میفته زمین داره میچرخه اصلا م... م... وقتی درباره طلوع و غروب و خورشید داریم صحبت میکنیم چه در قران چه در مکالمات روزمره هیچ ربطی به این نداره که به چه نوع حیعتی در واقع داره یعنی اینکه مکانیسمش چیه که ما تو ذهنمون نیست ما الان اخر آخورشید امروز مثلا الان رسیده وسط آسمان نه نه این هر غلطه چی باید بگم مثلا باید بگم زمین به یه جایی رسیده که به نظر میرسه که خورشید وسط آسمانه اما ما این زبان فنومنال یعنی اینکه زبانی که فنومن ها رو پدیدار ها رو توصیف میکن. پدیداری که ما از ست هزار سال پیش بشر مشاهده کرد تا الان اینی که همین پدیدار دیگه خورشید از شر میاد و در قلب به وسط آسمان میرسه در قلب غروب میکنه، پدیدار همینه و در موردش هم همینجوری حرف میزنیم. تا عبد هم همینجوری حرف میزنیم و هیچ ربطی به این نداره که مکانیسم اینکه این پدیدار رو من میبینم اینکه این پدیدار جوری ایجاد شده یه بحث جداست من میگم بابا مثلا نور خورشید زرد. یه نفر بیاد بگه نه این مثلا توش نمیدارم اینجای دیگه هم بابا این چیزی که من دارم می‌بینم من به این میگم زرد درباره این فنومن دارم صحبت میکنم چرا اینجوری به نظر میرسه خب بر... م... مثلا آیه وقتی من دارم میگم خورشید نور خورشید زرده یعنی میخوام میگم فقط یه فرکانس خاصی وجود داره که فرکانس رو طیف نور, نور زرد چیزی توش وجود نداره یا بیاد در من توضیح علمی بده که نه این فلان چیز تو به علت زرد دیده شدنش اینه من چیکار دارم اینکه علت من دارم این پدیدا درباره این پدیدار صحبت میکنه خورشید گرمه خورشید زرد نورش زرد ماه نورش سفیده حالا هرچی هم دارید میخواد بگم که اینا نتا... من میگم خورشید از شرق طلوم میکنه در هر غروب میکنه همیشه این کاری که درنم داره میکنه اصلا منظورم این نیست که خورشید حرکت میکنه زمین ثابت درباره فنو... در اون پدیدار دارم صحبت میکنه اون پدیدار رو دارم توصیف میکنم به زبان به اسطلاح آدمیزاد به زبان عرفی، به زبان فنومنال همه شاعرها هنوز دارند همین کارو میکنن، درباره طلوع غروب خورشید دارن صحبت میکنن، درباره حسشون نسبت به این پدیدارها ها صحبت میکنن و اتفاقا گفتن این که اون مکانیسمی که پشتش هست چیه؟ فکر کردن به اون حسش ممکنه از این ببره، همونطوری که فکر کردن به مکانیسم کوسوفی و اندازه‌گیری ممکنه حسش رو از این ببره. علم دنبال این نیست که ما حسی پیدا بکنیم از طبیعت. دنبال اینی که ما بتونیم محاسباتی انجام بدیم. بنابرای ما وقتی درباره تفاوت بین توصیف یا تعارض بین توصیف های متن دینی مثلا قرآن درباره پدیده های طبیعی با توصیف علمی از اون داریم صحبت میکنه باید متوجه این باشیم که این پدیده ها با دو تا زبان متفاوت دارن و توصیف میشن و همیشه در قرآن و همه متون دینی و همه اشعار و تقریبا همه مکالمات روزمره ما زبان ما زبان فنومنال نه زبان علمی زبان علمی کاربرد خودشو داره اینکه دانشگاه بخواد به مردم کوچه بازارم تحمیل بکنه که یه جور دیگه ببینید توی, دا... توی فیزیک ما واقعا بالا و پایین نداره من یه روز اینجا به عنوان مثال زبان فنومنال اینو گفتم ما الان حرف میزنیم از این برو بالا بیا پایین بالا و پایین یعنی تعریف دقیقی از یعنی ما جهتی نداریم در جهان. زمین اگه هم بود بالا و پایین ما در فیزیک چی داریم یه مختصات و مرجم میگیریم بعد جهت ها مشخص میشن جهت یونیورسالی در جهان وجود نداره ما به طور فرضی داریم جهت میگیم اینوری که من میگم بالا اگه اون برای کرد زمین باشم پایینه یه, یه خود اونورتر باشم بالاخره با بالایی که اون میگه انحراف داره بنابراین اصلا چیزی به اسم بالا و پایین توی زمینی که گرده بالا و پایین تناحض آمیزه هستن این حرف با عنوان یه جهت بهش نگاه بکنم ولی همه ما از کلمات بالا و پایین و چپ و راست استفاده میکنیم هیچ مشکلی هم نداریم و میفهمیم چی داریم میگیم یه نمونه زبان فنومناله که ممکنه اصلا با علم با علم نهی ممکنه اصلا با زبان علمی سازگار نیست شما حق نداریم در زبان علمی حرف از بالا و پایین ب باید مختصات مشخص بکنی نسبت به مختصات حرف بزنی برای اینکه میخوای حرف دقیق و بزنی نه اینکه ساده سازی مثلا انجام بدید توی کلام بنابراین ما در زبان روزمره زبان شاعرانه در متنی همه اینجا از غیر زبان علم داریم استفاده میکنیم. اگه اینطوری نگاه نکنید کاملا ممکنه که یه تعارضایی ببینید که همینقدر مسخرن که یه نفر به بالا و پایین و تلو به... و غروب خورشید مثلا ایراد بگیر اما بالاخره این سر جاش باقیه که من اگه یه توصیفی با همین زبان فنومنال بدم که غلط باشه نسبت به یه که ممکنه هم همچین اتفاق بیفته همچنان من دارم میگم که یه نفت دقت باید بکنیم در در که زبان مصمی دینی تفاوتش با زبان علمی برای همچنان ممکنه تواض وجود داشته باش این مثالی که اینجا فکرم دفعه قبلم زندم که حافظ میگه مزرع سبز فلک دیدم و داست نهنا اینو دانشمن بیاد در مورد این صحبت بکنه که اینیه عجبن بی سواد و احمقی بوده که اصلا مثلاً. مثلاً زبان شعر و متن دینی به دلیل هممون حسی بودن و قایت گرایی و اینکه دنبال بیلیگی خیلی از استعاره و تمثیل و تشبیه استفاده میکنه ما اینا رو تو زبان علمی ریختیم دور مثلا من فرض کنید کسوف رو مشاهده بکنم یعنید مشاهده مشاهدهاتم برنیستم خیلی شبیه یه چیزی بود که من تو بچه دیدم مثلا یا شبیه فلان پدیده بود یعنی چی شبیه فلان پدیده بود بگی که چی شبیه بود چقدر شبیه بود مثلا منظور دقیقا چیه همینطوری من مزرع سبز فلک مثلا دیدم و داس مهن نو مثلا ماه شدیه داس بود خب اینا یه زبان دیگه ای بالاخره من این سخنانی دارم که اخیرا شنیدم که خیلی چیز بود گون بود نظر صوت ولی انگار یه ورژن جدید یه نفر درست کرده که معلوم چی میگم درباره نتایج فلسفی قضای گده. فکر میکنم حالا به این چیزی که دارم میگم خیلی ربط داره برای اونجا دارم سعی میکنم بگم که در یه شواهدی بیارم که زبان روزمره زبانی که بهش عادت داریم یه جورایی بهین سازی شده است برای اینکه معنا منتقل میشه زبان علم زبان خوبی برای انتقال معنا نیست زبان فرمال خیلی دقیق بگذرم از اصطراحات ویدکنشنانی بخوایم استفاده بکنیم به معنای واقعی کلمه علم یه بازی زبانی جدید بازی های زبانی دیگه هم وجود داره شما ویدکنشنان خیلی وقتی بازی زبانی میگه چیزای خواستری مد نظرش هست ولی به طور کلی هم نگاه بکنید اون واقعا یه زبانیه برای اهداف دیگری برای همیشه باید منتظر این باشیم که این خلت بین این در واقع قواعد زبان و اینا رو انجام ندیم خب بگذنم مثال بزنم که دو, دو تا مثال میخوام بگم یه مثال قبلا مفصل در موردش صحبت کردم تو جلسه های خیلی خیلی قدیمی این تو شاید تو بحثایی که تو ده جلسه اول بوده مثلا یه یکی دو جلسه یادم که خیلی مفصل صحبت کردم درباره این چی میگن؟ کازمانوی کهکشان شناسی مثلا قرآن چی چی شناسی بود بگم؟ کیهان شناسی قرآن ببخش کیهان شناسی قرآن تو قرآن درباره آسمان‌ها آسمان ها خیلی صحبت میشه درباره ماه، خورشید، ستاره‌ها، ستاره ها، آسمان های هفتگانه مثلا یه چیزی تحت عنوان عرش در کنار آسمان های هفتگانه عرش عظیم یه اصطلاحاتی که به نظر میرسه داره به کیهان اشاره میکن زدن نمیدونم آه شحاب مثلا شحاب هم به بالاخره پدیده های آسمانی هستن که در قرآن چند بار ازشون یاد شده مواقع اون نجوم فلاو اقسمو به مواقه اون نجوم حالا این هم بالاخره یه جور شناسی دیگه قسم به محل به قرار گرفتن مثلا موقعیت ستاره ها خداوند قسم میخوری که آدم کنجگاف میشه که یعنی چی در مورد اینا مخصوصا در مورد این هفت آسمان من مفصل صحبت کردم الان میخوام مختصر صحبت بکنم چون قرار نیست که آدمایی که این جلسات رو گوش میدن همه چیزهای رو شنیده باشن یا مجبور بشن برن گوش بدن به بعضی جا ممکنه یه چیزایی رو تکرار بکن احتمالا میدونید که در مورد این هفت آسمان اختلافی در مورد اینکه معنیشچی وجود دار یعنی یه عده گفتن نمیدونم اشاره به هفت لایه جو یه عده میگن هفت آسمان همون هفت آسمان بتلمیوسیه یا حالا هر چیز دیگه بعضی فکر فکرم میگن که این اصلا یعنی هفت دنیای مبازی فکرم از این حرف ها که مدرن تره زده شد من تو اون جلسات سعی کردم نسبتا مفصل استدلال بکنم که این هفت آسمان به یه معنایی همون هفت آسمان حالا به یه معنایی تصدیهش می کنم هفت آسمان بسلمیوسی همون چیزی که همه بهش می هفت آسمان یعنی در غرمها قبل از اسلام و غرمها بعد از اسلام یه هفت آسمانی وجود داشت آسمانهای هفتگانهی وجود داشت اونم این افلاکی بود که می دیدن دیگه یعنی مثلا فرض کنید فلک ما فلک خورشید، فلک زهره فلک تا هفت تا هفتا سیاره و کجایی که دور زمین به نظر می اومد چرخشی دارن و اینا اینا رو به عنوان افلاک هفتگانه می توی قرآن اسمی از فلک نیمده من نمیدونم در عرب زمان پیامبر اصلا این استلاحاتی یونانی متداول شده بود ترجمه شده بود یا نه بعدا اصلا کلمه فلک بعدا متداول شده توی هیئت ببین ها تو ستاره شناسی ولی به نظر من دلایل خیلی واضحه متنی یعنی بحث اول من متنیه دیگه میخوام این سب سر سماوات چیه میتونه هفت لایه جو باشه یا هفتانه نمیدونم جهان موازی باشه من به دلایل متنی سعی میکنم بگم که این همون هفت آسمانیه که دیده میشه و بعدم میخوام بگم که خیلی به همون معنای فنومرال چی معتبر و خوبیه اینش مشکلی نداره هیچ هم لازم نیست اصلا با همون قضیه که طلوع و غروب خورشید رو از شرق و غرب لازم نیست که تلاشی بکنیم خودمون رو به زمین و آسمان بکونیم که با علم سازگارش بکنیم هفت آسمان هم به همین معنا یه چیزیه که در واقع وجود داشته داره دیده می شده و بنابراین چرا اینطوری فکر می کنم من فکر کنم تو اون جلسات بیشتر از یه دلیل آوردن ولی دلیل اصلی من این از متن این آیه‌ایه ایه که حضرت نوح به قوم خودش میگه میدونید که خیلی هم عقب افتادن نظر تاریخی به دوران ماقبل تاریخی تاریخی تعلق دارن خیلی ادمای ابتدایی هستن نوح به قوم خودش میگه که در دعوت داره میکنه اینا رو به سمت یک میگه علم ترا و خلق الله و سماوات آیا نمی بینید که خداوند این هفت آسمان رو طبقه طبقه خرق کرده من اینو که میشنوم فکر می‌کنم که بیش چیزی بوده که با قوم خودش در توافق بوده، اونام قبول داشتن بنابراین اینو چیزی بود که میدیدن نه تلسکوپ لازم داشتن اینا اینقدر عقب افتادن که چیز حتی ما هیئت حیعت بدل آیا این هفت آسمان رو میگن مثلا افلاک چیزی میگن این همون اعتقاد بسپک بفلم با بسله کجا این ایده وجود داشتن هفت آسمان کجا یه چیزی از اول مثلا دانش بشری وجود داره فکر از سومر مثلا شاید وجود داره بدون محاسبه بدون اینکه نقشه دقیقی داشته باشید بتونید باش کاری انجام بدید بالاخره بشر ش... اولاً بشر خیلی آسمان شب رو نبام می‌کرده برای خاطر اینکه تلویزیون نداشته نایت. لایف نداشته بالاخره شب که میشد عوام کولر نداشتم میرفتم پشت بون میخوابیدم یا از این بعد از این میکرد کرده رو منم بیرون موقعی که زندگی میکردن احتمالا زیاد چیزی نمیدیدن خیلی آسمان نگاه میکرده و خیلی کنجکاف بوده و خیلی چیزا میدیده که ما نمیبینیم من شما خیلی آسمان نگاه نمیکنیم احتمالا اداد افرادی که اونها هم که الان به نوجوم علاقه با تلسکوپ مثلا دنبال این که یه ستارهی کشف بکنن احتمالن خیلی اینطوری اوورال مثلا شب خیره بشن به آسمان ببینن که این تمام ببینید تمام این تمدن های باستانی از پنج شیش هزار کاملا مشخصه که سرگرم بودن با آسمان با این چیزها صبر فلکی مثلا گاف شیر نمیدونم این دوازده صورت فلکی همه جا توی چیزها هست توی آثار باستانی هست نگاهشون هم علمی نبود که مثلا اینا رو محاسبه براش انجام میدن کنچکاب بودن دیگه بالاخره این به اکبر و اسفر و حد این کار رو میکردن که میدونستن با این ستاره ها میتونن راه خودشون رو پیدا کنن شمال و جنوب و بالاخره نقشه و یه خوردی که پیشرفت گردن این کاربوردی داشت ولی نگاهشون این صورتهای فلکهی که تشخیص میدادن بیشتر شاعرانه و از روی کنشکافی و شگفتی یه چیز بدیهیی که میدیدن این بود که اینجا هفت لایه وجود داره. یعنی میفهمیدن که این ماه همیشه توی مثل اینکه دور زمین که داره میچرخه مثل اینکه توی یه پوسته ای با یه فاصله ای داره حرکت میکنه بعد مثلا فرض کن سیاره های مثلا زهره و تیر و بعد خر... فلک خرشیده. این یه چیزی بود که میدیدن دیگه اینجاز نزمهایی که تشخیص میدادن یکی اینکه در دوازده ماه سال این سوبر فلکی جوری حرکت میکنن؟ الان وقت مثلا این ماه اون یکی صورت فلکی اینجا قرار داره این چیزها رو خیلی دقیق می‌دیدن که اینا چجوری جوری می میچرخه به اضافه اینکه این لایه ها رو تشخیص میدادن کدوم نزدیکتر این همیشه تو این فاصله است اون یکی توی فاصله دیگه است بنابراین تصورشون از آسمان این بود که طبقات به نظر من این آیینشون میده که حتی قوم نو هم رو تشخیص داده بودن طبقاتی در آسمان وجود داره با قاطی نمیشه ما همیشه اینجاست زهره اینجاست، تیر اینجا عطارد اینجاست، خورشید اینجاست. اینا توی فلک‌های حالا در یه م... بگید مدار، به نظر من مثلا مدار نیست. مثل مثل اینکه دور زمین یه پوسته مانندیه که اینا شاید یه تصور ابتدایی بود. مثل اینکه یه پوسته ای وجود داره، یه شیشه مانند که اینا روش حرکت میکنند حالا مهم نیست که چه تصوری داشتن که مکانیزمش چجوریه. بالاخره اینکه یه لایه‌های وجود داره که اینا طبقه طبقه بالا میرن و از عهد باستان میفهمیدن و, و این چیزی که داره اونا میفهمیدن ما هم اگه به آسمان نگاه بکنیم همین رو میفهم یعنی در واقع هفت آسمان یه توصیف فنومنال از منظومه شمسیه و یه نظم دقیقی که بالای سر ما هر شب ظاهر میشه اگه با خب یه مخشایی مثل ماه و خورشید و اینا رو مرتب میبینیم بعضی هاش همیشه نمیبین یعنی مثلا دیدن زهره رو هر شب راحتی نمیشه دید مری و همینجور ولی آخر دانش کنجکاوی زیادی داشتن همونطوری که ستاره ها رو میشناختند، خب این کرات رو هم هفت هفتا لایه دیده بودن و بهش اشاره میکردن و هر جایی که از هفت آسمان در قرآن داره یاد میشه به نظره. من به همین نظمی که شبانه بالای سر خودمون میبینیم داره اشاره میشه بفهم ممکنه
1: یعنی
0: هفت عدد کسفت ممکنه هفت عدد کسفت آره آره اصلا, اصلا ببینید من نمیدونم لازمه که بگیم که هفت عدد کسفت یا نه چیزی که مهمه اینه که اصلا سوال اینکه آیه لایه هشتمی وجود داره مطرح نیست من مثل اینه که من بگم که خورشید مثلا از شرق میاد در غرب فرض کنید علم ثابت کرده بود که خورشید یه چیز کچوری، خورشید کچوری دیگه ای هم هست که اون هم هر روز از شرق میاد در غرب غروب میکن کنید خب این مثلا حالا در قرآن یه راست تصور کنیم دو تا خورشید داریم یه خورشید خیلی بزرگ یه خورشید خیلی کوچیک که همیشه هم... همون همونجوری مثل خورشید دور زمین داره میچرخ چیزی که دیده میشه و و اون کوچیکی در قرآن نیاد خب نه گفته که نیست نه لازم بود بگیر نه این سنومن اصلی اینه که این خورشید بزرگر میبینیم می‌بینیم که یه چیز دیگه وجود داره چه حالیه چند تا سیاری من یه نکته ای که تو جلسات قبل مفصل گفتن اینی که هفتا نیست چند تاست شما فکر میکنید چند تاست یه دفعه فکر میکنن که خب اصلا اصلا هفتا کدوم ها هستن؟ شما این هفتا لایه خورشید و ماه با پنج تا کره نزدیک زهره و تیر و زهره و مریخ و برجیس و مشتری و زهر اورانوس و نمیدونم نپتون و پلوتون توی این محدوده نیستن در حالی که الان مثلا منظومه شمسی یه خورشید با نقطا سیاره اون موقعی که من این حرفو داشتم میزدم به بچه ها گفتم که علتی که شما فکر میکنید مثلا هفتانیز، شیشتانیز، پرشتانیز، است، اینی که تو کتاب درسی بچه که بودید یه درتون دراتون کشیدن با نهت سایاره اسماشونو یاد گرفتید امتحان دادید تو ذهنتون مونده که اینا هفت است. هست هر لحظه ممکنه بگن دهت است الان میدونید اون موقعی که من حرف رو داشتم میزدم خیلی فقیق خب پونزده سال نهتا بود پلوتون رو حس کرد جلسه گذاشتم حس کرد گفتنگی نیست من اون وقتی مثالی که زدم گفتم یه مداری وجود داره که یه سری سیارک سیاره های خورد درش وجود داره. اینا رو اگه حساب بکنیم که ساعت هزار تا میشن ملاک چیه که چی رو حساب کنیم چی رو حساب نکنیم علمی مثلا سایزش مهم شما میدونید عمر پلوتون چند تا سیاره دیگه هست؟ خیلی تعداد زیاده یعنی منظومه شمسی یا عالمه بعد از پلوتون و لا این سیاره ها سیاره کوچیک داره که دقیقا دور خورشید از داره هم ولی اثار علمی حساب نیستن برای چی حساب نیستن خب اگر مثلا عدد و یه نفر بیاد ایراد بگیره رو چه مبنایی داره ایراد میگیره مبنا کوچیک بزرگ میدنه مثلا نظر علمی از یه حدی بزرگتر باشن حسابش میکنی از یه حدی کوچیکتر باشن حساب نمیکن خب میاره مردم و متون دینی اینه که اونایی که دیده میشن حسابن بنابراین یه آمیخته ای از پرمور بودن و کوچیک و بزرگ بودن اونایی که دیده نمیشن هم حساب نیستن یعنی کاملا یه حساب کتاب فنومنال داره نه ساینتیفیکی خب، ساینتیست هم هر روز دارن تعدادشو کم و زیاد میکنن این هفته هم هفته هم به چی داره اشاره میکنه؟ مثلا اون چیزی که میخواد اشاره بکنه این که نظم بالای سرتون ببینید چه دنیای انگیزی بالای سرتون هست خورشید و ماه رو به اینا دقت بکنید که اینا مثلا یه جایی تو قرآن میگه که نه خورشید ماه را درک میکند نه،, نه این به اون میرسه نه اون به این میرسه میانو میان میرن نه به هم میخورن نه دنبال را همدیگه میکنن یه،, یه چیزی اون بالا اینگار یه بنایی در واقع اون بالا هست که اینا هر کدوم توی یه لایهی دارن حرکت میکنن به همین میخواد اشاره بکنه این واقعیتی داره اشاره میکنه هیچ مشکلی هم نده حالا, ما... حالا این هفتا نشانه کسرت یا نیست اصلا به نظر من احتیاجی نمیبینم این حرف رو چیزی که معروف بوده همین هفتاست اینا... اینا دیده میشدن و شناخته شده بودن ما به همین باید اشاره بکنیم Several نه این هفت آسمان
1: of��를不是カット برایان آسمان و از دنیا بمصابید یعنی این کاملا <مالنج> <مالنج> کاملا <مالنج> <مالنج> <مالنج>
0: ترجمه متداول 100 درصد اشتباه من تمام بحثای 15 20 30 سال رفت سری این آیه خیلی بحث بکنم خیلی روشنگری کردم که به هیچ وجه منظور آسمان پایین نیست منظور آسمان دنیاست در مقابل اخرت آسمان, آسمان دنیاست که ستاره داره در آخرت ستاره ندارید زینه سماعت دنیا به من دنیا در مقابل آخرت تو قرآن میاد تو این آیه هم میگه که ازن نجومون کدرت، ازن نجومون تسرت. یکی از احوال قیامت اینی که این ستاره ها نظمشون به هم میخورید آسمان آخرت ستاره نداره این چیزی که تو این آیه داره گفته میشه اینه ترجمه میکنن دنیا رو به طور شگفت انگیزی ترجمه میکنن نزدیک نزدیک تر چرا؟ در حالی که همه جا تو دنیا به معنای در مقابل آخرت و اینجا هم دقیقا در مقابل آخرت س... این دنیا رو تا قبل از قیامت آسمانش رو با ستاره ها زینت بود معنی این آیاست به شدت این اشتباه توی ترجمه وجود داره من آمار نگرفتم ولی خیلی از ترجمه ها میگن آسمان نزدیکتر یعنی کلمه دنیا رو به معنای قرآنیش نمیفهمن به معنای عربی مستلعش که معنای نزدیک میده از دون و دنی و اینا میاد ترجمه میکنه برای که تو قرآن واژه دنیا به طور طبیعی در مقابل آخرت و اینجا
1: چرا سما اشتباه,
0: اشتباه شما اینه که کلمه سما سما هر چیزی که بالای سر ما هست سما ساده صواباتی استرکشر خاصی که اطراف زمین این قرآن رو که میخونید. یه جایی میگه سماوات سب، یه جایی میگه سماوات، یه جایی میگه سما. هر وقت میگه سماوات سب شما فکر کنید منظومه شمس. همین دور ما یه طبقاتیه. بالای سر ما هست این سماوات سب. کنار این سماوات سب عرش عظیم قرار داره. توزیع داده نمیشه که چیه. ولی معلوم از کلامش که خیلی بزرگه. دیگه خیلی عظمت داره در مقابل سماوات سب که احتمالاً چیز کوچیکی. این با اون تصور قدیمی که فکر میکردن این هفتا بطلمیوسی اینجوریه تا حرون و همه هم, هم, هم جوری فکر میکردن که این آسمان من. مثلا هفتگانه هست ستاره ها رو فلک بیرونی چسبیدن بنابراین کل آسمان همین هفت آسمانه ولی تو قرآن شما توصیفی میبینید که رب سماوات سماوات سب و رب لرش لعظیم مثل اینکه داره اشاره به این می‌کنه که این تازه یه ای چیز کوچیکه یعنی یه چیز خیلی عظیمی دیگه اینجار ورای این وجود داره من وارد این بحثای دقیق واشه اونجا واقعا فکر می‌کنم دو سه جلسه صحبتیام یادم نیست ولی فکر می‌کنم مفصل در صحبت کردم اینو به این مثال یه در واقع تعبیر غلط که مشکل زبانه یعنی اصلا زبان علم با یه هدفی داره به مضمون شمس نگاه می‌کنه مثلا من فکر میکنم که اگه این سیارک ها توی مدارهای سیارهای دیگه میتونستن تأثیر بذارن اینا رو حساب میکنن ولی اونقدر کچیک که تأثیر نمیذاره جاذبهشون. نپتون روی اورانوس تأثیر میذاره بنابراین اگه بیدیتش بکنید مثل اینکه یه چیز مهمی رو کنار گذاشتید ولی پلوتون اونقدر دور و که روی نپتون و بقیه منظوم تأثیر قابل ملاحظه ای نمیذاره میشه در نظرش نگیرید اینا ملاکای علمیه هدف اینه که بتونم منظومه شکسپیر رو حساب کتاباشو انجام بدم اگه موشک دارم میفرستم یه لحظه نخوره مثلا به پلوتونیا جاذبه پلوتونش تاثیر نذاره اگه اینجوریه حسابش بکنم عرف زبان عرفی فنومنال شاعرانه قدیم اینه که به این چیزی که بالای سر ما هست اونطوری به عنوان یه چیزی شگفت انگیزی که میبینیم اشاره بکنه و قرآن هم همیشه همینجوری داره اشاره میکنه به اضافه اینکه عدد هفت میتونه معنای نمادین داشته باشه و در مورد نمادین بودن توی زبان قران نصفت و حساب طبیعت فکر کنم باید بعداً صحبت بکنم الان فقط دارم سعی میکنم کنم دو موضوع بگم که بعضی از تو تفاهم ها در واقع از اینجا ناشی میشه که اصلا ما زبان انتظار داریم که همونجوری که دانشمند نگاه میکنه به آسمان ها نگاه کرده باشه قرآن یا هرکس دیگه بطلمیوس حیعته و من گفتم که میگن که هفت آسمان اون هفت مثلا فلک بطلمیوسی این اشکالش اشکال این هرکی اینجاست گفتم اطلاق برم تصدیح میکنن بطلمیوس واقعا یه جون نگاه ساینتیفیک داره یعنی میخواد محاسبه انجام بده بنابراین شما نمیتونی بگیدین هفت آسمان اون هفت فلکه. اونجا اتفاقا اون تعارض نظریه بطلمیوز با اون چیزی که الان در الپس تعارض بره برای خاطر اینکه یه جور دیگه این میخواد اصلا واقعا میخواد زمین رو ثابت بگیره واقعا میخواد به خورشید و سیاره ها دارن حرکت میکنه برای مدارای های عجی... اپیسایکل در نظر بگیره و هزار دنگ و فنگ داره که محاسبه بکنه خب اون اشتباه ولی اینکه شاعر بیاد درباره خورشید و ماه و ستاره ها و سیار های هر یا تو متن دینی برای نشان دادن نظم بالای سر ما از این اصطلاح استفاده بشه این هیچ چیز غلطی توش نیست کاملا درست بوده و هست. ولی نگاه یه جور دیگه است. یه مورد دوم که امروز میخوام در موردش صحبت کنم یه ذره فکر می طول بکشه ولی اشکال نداره درباره توصیف های جنین شناسی تو قرآن حدود سی سال پیش یه نفر که آدم خیلی ازور علمی معتبری بود به اسم کیت مور استاد خیلی چی میگم زبده دانشگاه تورنتو کانادا بود هنوزم هم در قید حیات اگه اشتباه نکنم هنوز ویکیپیدیاشو نگاه کردم تاریخ مرگ نداره ولی نود و خورده سالش. حدود 1980 و مثلا 67 یه مقاله منتشر کرد تحت عنوان 86 این مقاله منتشر کرد تحت عنوان Scientist's Interpretation of References to Embryology تعبیرهای تحیات تفسیرهای یک ساینتیست از ارجاعات قرآن به جنی یه آدمی که به عنوان جلیل شناس معتبر چند کتاب درسی خیلی معروف نوشته بود به علاوه آدم خیلی چیزیه دیگه رئیس ویکی‌پدیاشو نگاه بکنی سالها مثلا توی تأسیس بعضی از این علمی معروف نقش اساسی داشته سالها بعد از همین مقالش مثلا رئیس بعضی از انجمن‌های علمی تو آمریکا و کانادا و اینا بوده و خصوصا به دلیل اون دوتا کتاب درسیش خیلی آدمه شناخته شده یه تو همی زمینه جنین شناسی این مقاله اینجوری بود که خیلی ابراز شگفتی کرده تو این مقاله که چقدر توصیف‌های جنین شناسی قرآن جالب و دقیقه و چیزی که میخواد بگه اینه که چیزایی که تو قرآن در مورد جنینشناسی اومده در اون زمان ناشناخته بوده قطعا میخواد به این نتیجه برسه که یه حالت معجزه آسایی به نظرش داره که چجوری این مراحل مثلا رشد جنین که خودش میگه که میگه اینا توی 1941 برای اولین باری استهجایی یه نفر برای رشد جنین بیان کرد و بعدا مثلا حدود سی سال بعد اصلاح شدن یه جوری دیگه ای نگاه میکنن و میخواد بگه که قرآن هم این استیج گذاشتنش بر جنین خیلی جالبه و مثلا به یه چیزهایی داره اشاره میکن که در اون زمان نمی تونسته شناخته بشه مسلمون نشده ولی مثلا سرراحتم میگه که من باور دارم که اینا وحی بوده و نمیتونسته خود پی بر این خیلی برخرید این موضوع رو خیلی. داخ کرد قبلش هم وجود داشت. شما توی کارهای خود مسلمونا این این ارجاعات قرآن به اشارهاش به جنین و رشد جنین و حالت موجزه آسا داره کتابهای قدیمی هم پیدا میکنید. حالا منشایش یا آدم غربی بوده یا نه ولی این آدم با این به اعتباری که داشت فکر میکنم مسئله رو یه خورده جدید من میخوام حرفایی که این زده با جوابایی که مخالفین دادن یه یعنی مدار در موردش صحبت بکنم و مطمئنن نمیخوام به این نتیجه برسم که اینجا با معجزه علمی فرفستیم از حرفای من اینجوری برمیاد که معجزه علمی به اون معنا خیلی نباید یعنی وقتی که نگاهی که داریم مثلا علمی نیست این کتاب قرآن کتاب علمی نیست خیلی هم نباید انتظار داشته باشید که حالا یه حدیده علمی رو مثلا فرض کنید در موردش صحبت کرده باشه که خیلی حالت معجزه آسا داشته باشه به حال هدف قرآنی نیست و این موضوعاتی که ایشون گفته رو یه مقدار در موردش صحبت بکنم جوابایی هم که مقابلش هست بگم بعضی جاها حداقل یه مورد میخوام این جواب جالبتر به حرفای ایشون بدم و نهایتاً هم حالا به یه چیز خوبی میرسیم. ایشان. بکنم استقیقه کافی باشه برای اینکه موضوع رو بهتره بکنیم احتمالاً تو قرآن این بحث مربوط به رشد جنین رو دیدید حالا حداقل دو جا اینکه علقه است میشه بعد نمیدونم و خلقنن مزغت و اضام لحمه و بعد مثلا آخر فتباه رکن تو صور مومنون هست تو سوره حج هست فراگندنم یه جاهای آیه در این مورد هست من جاهایی که ها یه مقاله ای مقاله رو من میتونم اصلا آپلود کنم توی بدم توی گروه بذارم که خود اصل مقاله دو صفحه است چیزی که ایشون نوشته چیزی جالبشون میگم خیلی یه اشاره میکنه که اول توجیح بکنه که چرا الان ما متوجه میشیم که یه همچین توصیفات معجزه آسایی در قرآن هست ایشون میگه که اولا ترجمه هایی که ما داشتیم به زبان انگلیسی ترجمه های خوبی نبودن و ترجمه های بهتری الان هست که ایشون از یه ترجمه های استفاده میکنه که اسم مترجم یادم نیست ولی میگه که یکی از دلایلش اینه ترجمه ها خوب نبودن نمیفهمیدیم یکی همین که واقعا از داره علمی بعضی از چیزها رو نمیدونستیم تازه فهمید یه ای میگه که اولین بار مثلا ارسطو درباره رشد جنین مثلا مرغ توی تخم مرغ چیزایی گفته ولی اولین کسی که درباره رشد جنین انسانی چیزی نوشته میگه چی بوده و اون ایناشم کار نداره متن حرفهایی که میزنه یه چیزای اولش میگه درباره اون آیه‌ای که میگه که یا خلقوکم فی بوتون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات یا یه آیه‌ای تو قرآن هست تو سوره چه سوره ای؟ من یادم نمیاد تو قرآنی اشاره هست به اینکه جنین در ظلمات سلاس قرار داده میشه تاریکی های سگانی و ایشون اول همین مقالهش توصیف میکنه که آره سه تا مثلا لایه است لایه مثلا خود جنین و فلان و اینا که این همون ظلمات سلاس من به نظر من نه جالب نیست که بخوام در موردش بحث بکنم میتونید تو مقالهش بگم اولین نکته ای که میگه یعنی ای حالا این کسی جواب داده مثلا اصلا میگه این چیز دیگه این حالت اختیاری داده میتونیم لایه های بیشتر هم در نظر بگیریم چرا سه تا مثلا چه چیزی داره که حالا بگیم یه چیزی موجز آساییه مثلا سه تا اصلی هم بقیه فریه. جوابش اینه که این چیزو به نظر منم حالا خیلی حالا شاید به اینکه من اونقدر یعنی شراسی نمیدونم به نظرم این خیلی واضحی نیست که اینجا سه تا لایه‌ای که ایشون میگه همین سه تا لایه است و بلاقی بقیه لایه‌ها مثلا فرعی هست چون از نظر من حالا شاید به دلیل عدم تشخیص من این نکته خیلی مهمی تاشو ایشون به نظر من نکرده اولین چیزی که میگه فکر میکنم جالبه این اشاره به این آیه میکنه که میگه سمن جاهلن موت و قرار مکی این خوده عجیب دیگه که الان ما میدونیم که وقتی که لغاه صورت میگیره این تخمک میاد روی دیواره رحم یه جای جایگزین جای بشه. می میشه ایشون با قاطعیت میگه خب این همین داره توصیف میکنم میگه که این نطفه در یه جای مستقر میشه و این چیزی نبوده که مثلا قبلش ما بدونیم الان میدونیم که این اتفاق تو همون مثلا ابتدای کار میفته یه عکسی چاپ کرده که قطعا ببینید براتون جالبه از جنینه مثلا 23-4 روزه رعی ظالمی و میگه که این توصیف این که گفته میشه که اولین استیجی که کشید است خیلی خوبه برای خاطر این که هر دوتا معنی چه معنای آویزون بودن، چه معنای زالو، هر دوتاش در واقع به جانیم توی روزای اول تا روز مثلا 24م، از روز 7 تا 24م میگه که شبیه همینه. چون هم آویزونه، مثل زالویی که به جای چسبیده و همگی داره خون میخورد به ایمانه، داره از خون تغذیه میکنه، میگه این شریعه. جوابش اینجا این قسمتی که من دوست داشتم یک کاش ترجم میکردم دقیق براتون میخونم نوشته اولین نکته کسی که جواب دارده من میخوام این مشکل در واقع اینجا ببینید که کسی که دیدگاه علمی داره دقیقا اولین نکته شونه میگه که این زالوها خیلی کارکترستیکای دیگه هم داره فقط که شیپشون نیست سایزشون نمیخوره به جنی رنگشون هم به جنین نمی کن. اپیرنسشون و الاخر چیزهای دیگه هم در زالو هست که اینا با چیز سازگار نیست با چیزی که ما در مورد جنیل سایزش زالو بزرگتره تو مرحله علقه خیلی میکروسکوپی که هنوز جنین، رنگش وصلا زالو زرد یا وصلا سیاه داره اونجا نیست و شکل شموایل شب تفاوت داره ان سوال دقیقاً یه آدم علمی خب توصیف و علمی نمیدونه دیگه اینکه شما بگید که این جانشادیه زالو مثلا یا آویزونه احساسشونه که باید مثلا اندازه بگیریم ببینیم چند میلی متر چند سانتی رنگش چه هزارت آن سوال خیلی چیزای دیگه هم هست یعنی این دقیقا این مسئله است که یه آدمی که ال، من میخوام میگم یه خورده به خود آقای مورم باید ساینتیفیک وقتی که میگی یعنی مثل اینکه اون داره وارده میخوام قرآن رو از یه زبانی وارد یه زبانی بکنی که خب بعد این مشکل پیش میاد دیگه این طرف میگه اگه ساینتیفیکه خب این توصیف مثلا به زالو آره یه چیزایش خوبه ولی یه چیزای دیگه هم هست انسان میتونم چیزای دیگه هم بگم از جمله اینکه میگه که میگه زالو خون میمکه در حالی که جنین خون میمکه و بعد رو پس میده به خون مادر زالو این کارو نمیکنه هم هم رو میریز دور بنابراین اینجا یه تفاوتی توی مکی خونم وجود داره بله در مثلا. برای موضوع موضوعی که میگه که این یه سیکولیشن خونه که میگیره و پس میده در حالی که زالو فقط میگیره مثلا آره پس میده
1: بیرون
0: نمیشه چیزی هم گفته آخرش دیگه خیلی چی؟
1: مثلا آفرین
0: حالا بدو نه اون که اونقدر کوچیکه که در حد سنده لوبیا نه خیلی توی من آره شاید داره تربوزی 24 به این حد رسیده باشه
1: باشه
0: آره آفره من روزی گندوم یه دقیقا هم نوشته که مثل مثل هسته نه ثبت نکتهی که این در مخالفت با این حرفش که این خیلی جالبه مور دیگه میگه میگه سومین نکته اینه که هر وقت حرف دارن میزنن در مورد این مثلا استیج اول هیچ وقت به این اشاره نمی کنن که یه کیسه زرد یا چیزی دیگه ای هم هست که چسبیده به زالو که اونو نداره من این قسمتش از همه برای من جالب‌تره که در عین که همچنان به نظر من توصیفه مثلا روزهای اولیه به زالویی که آبیزون شده داره خون میخوره خیلی توصیف خوبیه ولی ساینتیفیک نیست یعنی شما نمیتونی به عنوان یه دانشمند حد اکثر میتونی بگی که جالبه مثلا به عنوانه ولی بخوای وارد این بکنی که مثل این که علم رو از قبل قرآن پیشگویی کرده و اینا این رای جواباش هم هم ایناست یعنی علمی سایزشون نگفتی، رنگش نگفتی، فیلان چیز رو نگفتی آخرش اینکه خیلی بابده است میگه مثلا کیسه زردش هم نگفت ظالم <تصفيق> کیسه زرده نده ظالم ما فکر میکنم یه تبادل های خونی داره با هاست خودش که اینجا بهش اشاره نمیکنه ولی موضوع اینه که اصلا این قسمت خیلی خوبه برای خاطر اینکه نشون میده که غاتی پاتی کردن از اون بر شما بیای فشار بیاری که الان اینجا انگار قرآن داره علم میگه خب اینم جواب آدم ساینتیفیکه که زبان مثلا غیر علمی رو اصلا دوست نداره و نمیفهمه برای جالب نیست برای بارها ببینی توی این که در جوابمون نوشته شده بارها از این عبارت که ری تشبیه به کار برده به درد نمیخوره کاملا به عنوانی ساینتیفیک احساسش اینه که، او از موضع ساینس حرف نمیزنه توصیف های قرآن به عنوان یه توصیف ساینتیفیک خیلی قادر قبول نیست. بعد این موضعه مثلا یه عکس خیلی جالبی چاپ کرده موضعه یعنی جدیده شده یه عکسی چاپ کرده از یه مثلا مرحله از روز 24م تا نمیدونم چند دو که میگه این به هر مش... این چیزیه که تو قرآن تحت عنوان موزده بهش ارجاع شده واقعا اون شکل جنین یه حالتی مثل اینکه جای دندون رو شده یعنی کنارش یه چیز جدیده شده قرار داده که این دوتا چقدر شبیه هم است و توصیف خیلی خوبیه از اون استیج جنین که به عنوان موزده ازش یاد شده یه چیزی که روی من تاثیر گذاشت اینی که یه جایی توی سوره حج واقعا این چید عجیبی است یعنی من از این نور میگم اون تأثیر گذاشت که اگه هر حرفی که ایشون زده رو نپذیریم که با علم خیلی مدرن داره میگه من آیا رو همینجوری هم چیز ازش نمیفهمم یعنی بناظر مفصلینم ببینید یه چیزی تو سوره حج میگه که سمم علاقت سمم المزقطه مخلقهتم و غیر مخلقه یعنی مشون مخلقه و غیر مخلقه مشون خیلی در میگه این یاره دیگه میگه تو این استیج مثلا استیج اولیه به اصطلاح جنین شناسی یه بخشی از سلولایی که هستن دیفرنشییتر دیفرنشییتر دار یه سری نیستن یعنی یه سری خل... خلقتشون مثل که تموم شده تبلیل شدن به سلول قلب یه سری این مثلا سلول بنیادی هست یه سری سلول ها هستن الان تو بدن شما باقی نمیمونن یه سلول اولیه هست این سلول هیچی نیست نه مغز نه قلبه این های تقسیم میشه توی یه مراهلی differentiated شدن یعنی اینکه میرسه به اون مرحل نهایی که سلول پوست میشه، قلب میشه، مغز میشه، الاخر خب؟ بعد میرن ارگانیزشن پیدا میکنن موضوعی که تو اون مراحل اول یه بخشای differentiated وجود داره یه بخشای غیر یعنی مثل اینکه یه بخشایی که خلقتشون تموم شده یه قسمتهایی نشد من ترجمه ها رو امروز نگاه کردن خورمشایی نوشته شکل یافته و شکل نیافته فولادمند نوشته دارای خلقت کامل و خلقت ناقص انصاریان نوشته با آفرینشی کامل یا غیر غیرکاف مکارم شیرازی نوشته بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل میخوام بگم الان یه تعبیر علمی بنابراین من دارم که اصلا یعنی چی؟ این این ها فکر میکنن یعنی چی یعنی یه یعنی بخشی از مزغه خلقت کامل داره و بعضیش نداره میخوام بگم این فهم این آیه هم جوری خرد سخت و الان من احساسا می‌کنه خب این یه تعبیر خیلی جالبی داره به من میده که یه بخشی از این خلقت تموم فدرالسون آخر اخر این نوشته مثلا این مترجم آقای فولادور نوشته دارای خلقت کامل و خلقت ناقص یعنی ازش میپرسی خلقت ناقص یعنی چی چی میگفتش اگه جنین شناسی مودر نخونده باشه یکی ای؟
1: نام شب کنم ببینید
0: یک دیگه هایی شبه یک دیگه داره پردنم آدم نیزاری یک دیگه شکل قلب آخه
1: همش مثل گوشت تو فرانه دیگه
0: با یعنی میدونم ولی میدونید چه اندازه ای فکر میگوید تشریح کرده بودم مردم اونا رو اصلا آه. من بلی من یه جایی این نکته رو نوشتم گفتم که میخواهم یه جوابی بدم. این قسمتی که میگه استخونه ها اول میاد بعد ها به نظر من از روی سخت ممکن بود فهمیده باشه ولی این قسمت واقعا اینجوری نیست یعنی اینکه من اصلاً, اصلا اصلا این مفهوم دیفرنشییت بودن و نبودن یه چیز خیلی عجیبیه یعنی اینکه من مثلا فرض کن یه چیز میلیمتری رو اولا برم آزمایش بکنم که هیچ شواهدی در مورد اینکه عمو کاری انجام شده قبل از داوینچی حتی وجود نداره داوینچی هم این قسمتاشو کاری نکرده و های خیلی ابتدایی رو بفهمم که یه قسمت‌هاش مثلا به حد نهایی رسیده یه رسوب نشون میده کلا یه تیکه لخته خونه دیگه شبیه لخته خون چیزی وجود نداره تو آره قسمت... <تصفيق> تو این قسمت موزه الان این عکسایی که وجود داره که با میکروسکوپ می‌گیرن شما یه قلبی مثلا اون تو می‌بینید ولی اجاز ب... تشریح انجام نمیدن یعنی شما این چیزی که دارید می‌گید خیلی ممکنه یه نفر تو قرنه 18ه با میکروسکوپ قابل مشاهده بوده شاید حالا ما داکیومنتی نداریم کسی رو نوشته باشه ولی اینکه در عهد باستان کسی میتونست سقر قلب بشکافه قلبو ببینه و بفهمه که اینجاش خیلی دارید حرف عجیبی میزنید دیگه من اصلا نمیخوام فضای ذهنی من نیست که بیام بگم آقا مثلا مثل این آقا اعلام کنم که این وحی الهی بود و اینا ولی این متنی که نوشته رو خوندم چون این آیه رو خود منم نمیفهمیدم حس خوبی دارم فکر کنم که اینجا لا اقل یه تعبیر خوبی الان من دارم میفهمم که این یه تیکه مثلا یه چیزیه یه قسمتایش تموم شده است قسمتایش و جالبه برای من که از روی واژه خب ما همین رو نوشتیم ولی ازشون بپرسی مفهوم دیفرنشییتر دیفرنشیال نمیذاره شاید فکر کنن بعضی از اعضا هیچ عضوی کامل نیست تو مرحله که بگید یه قسمتایش کامل شده واقعا سلولان که میتونید بگید بعضیاش کاملا بعضی ناقص نیست، و همین یکی رو عر... این نقش تاثیرگذار حرفای ایشونه برای اینکه یه ابهامی رو داره بنزاره من رفت میکنه من برعکس من از این نظر که علم داره یه ابهامی رو رفت میکنه نگاه میکنم نه اینکه قران یه مثلا فرض کنید چیزی رو داره میگه که حالا به هر این تیکش جالبه من هیچ چیزی ندونم پاسخ اون قسمت استخوان باهیچا رو دقیقا اینجوریه که این آقایی که جواب داده متوجه این نکته نشده که میتونه از این مسئله استفاده بکنه سه تا نقطه دو تا نکته گفته که به, به نظر من استیجای جنین احتمالا از یه جایی به بعد است حالت خیلی کوچیکی که در می اینکه که مثلا استخونا اول تشکیل میشه بعدا ماهیچا یه چیزی که ما الان میدونیم گوشت و ماهیچه بعد از استخون تشکیل میشه میگی توی روند دیفرنسیییشن خب توی سخت مثلا فرض کنید ماه دوم سوم چهارم ممکنه این مشاهده شده باشه خیلی توی این مرحله نظر من عجیب نیست اگه یه نفر بگه که به تعلق اینو تونستن تشخیص بدن که استخون مثلا قبل یه زمانی است که استخون هست ماهی چه دورش نیست تو قران اینجوری تاکید میشه که استخونا به وجود میاد بعدن کسه و له لحم با لحم دوروشون می پوشونیم اینکه این اتفاق می میشه توی بارها و بارها رو مثلا فرسمیم مخصوصا که سخت پیده شایعی در دوران قدیم بوده خیلی از بچه ها سخت می شدن فکر میکنم شایه بوده ما نمیدونم به نظرم حسم اینه که از قدیمیا ها خیلی بیشتر شنیدم که مثلا بچه رو سخت میکردن کردن و اینا اذا بچه بچی دنیا می آوردن بیسام سخت می‌کردن حالا دو... کاملا اطلاعات من در حد چی میگم خاله زنکیه خیلی اطلاعات علمی نیست از افواشن. برای این قسمتاش ممکنه بگیم از یه جای به بعد مشاهده سختی اصلا این کسی که جواب داده به این نکته اشاره نکرده به مرگی باشم اینجوری جواب میدم که این های استرخون اون دیگه خیلی عجیب نیست. یه چیز دیگه میگه که میگه تو قرآن میگه که جعل لکم و اول ابسا تو همین برایل رشد جنین میگه مثلا از یه جایی به بعد براتون سم و ابسا رو افعیده قرار میگیم میگه دقیقا ترتیب شکل گرفتن گوش و چشم و مغز همینجوریه یعنی اول گوش به وجود میاد بعد چشم بعد ایشون گفته که جوابش باست کنم خوبه میگه که میگه اگه من بگم که به شما نان و آب و ماهی میدم منظورم شما نباید این استنتاج از این حرف بکنید که اول نان میدم بعد آب میدم بعد ماهی میدم یعنی ستا رو به میدم بهتون میدم و شما نمیتونی از اینکه میگه سم و افسار و افعده بهتون میدم نتیجه بگیرید که این توالی زمانی رو داره می حالا, حالا یه نمونه به نظر من خوبه از خاطر پاتی کردن زبان زبانه فنومنال حالا اینجا زیاد نکته اینه که جنین خیلی فنومنال به معنای چیزی که دول چشمه هست نیست برای همین خب جالبه دیگه که میتونست تعارض داشته باشه با علم حالا خیلی خوب مثلا احساس ما اینه که تطابق داره خیلی خوشحالی ولی اگه تعارض داشت ما به چه نتیجهی میرسیدیم حالا که مثلا چیزی بگیم این دقیقاً نکته اینه. الان احساس ما اینه که این قسمت چقدر خوب با کشفیات جدید علمی بیاییم اینو تبدیل به یه پرچم چیزی بکنیم که مثلا معجزه قرآن کشف شد و فلان و این حرفا بعدم در موارد دیگه اگه یه خورده زیاد هفت آسمان مثلا حالا خیلی با علم جدید نمی‌خورن بگیم خب اون مثلا تمثیل رو نمیدون فنومنال و این حرفا یه خورده رعایت اینو بکنیم که اینا رو با عمق نکنیم من چیزی که میخوام بگم الان وقت نیست مفصل در موردش صحبت بکنیم ولی قرآن برای چی داره میخواد مثلا واقعا الان وقت هست یکی دو نفر جواب بدن قرآن برای چی داره به جنین اشاره میکنه نه یه بار چندین بار نه شگفت انگیزون که نمیبینید که به چشه من بگم من میگم در غارهای استوایی موجودات غریبی ازی کسی ده ندیده جدوند. بله خب باهاش استیجاشو که نمیگیره نه این این گفتن این استیجا بشه در میخوره واقعا در قسمتای اولی اصلا نمیشد دید یعنی میکروسکوپ لازم از یه جایی به بعدشم حالا استخونه بعدش به آیا گفته شده که بعدا به عنوان یک علمی حقانیت قرآن بر آقای ثابت بشه
1: تا باید
0: ببین چی بودی رو یه جوی روشت برد یه خرده ببینید، یه جایی تو قرآن میگه. من نمیخوام تایید بکنم حرفتون ولی حده ها نزدیکتر از اینه که یه چیزی علمیه که بعدا قراره کشف بشه حقانیت و قرآن ثابت بشه یه جایی تو قرآن میگه که این سوره حل اتا علم انسانش هین و منده، لم یکن شیعن مذکورا زمانی بود که بر انسان گذشت که هیچی چیزی قابل ذکری نبود بعد میگه انا خلقنم انسانم هم نطفتن همشاد نبتلیه هم فجلناه هم و سمیهن مهمه برای من به عنوانی انسان یادم باشه که یه موقعی اینقدر بودم نه اینکه بچه بودم جنین بودن خودم و یه جوری انگار به خودم تذکر بودم یه موقعی مثل یه زالو فقط یه گوشهی من گذاشته بودم خون میخوردم این ریز بودن، این حس اینکه برای, برای آدمی که مغروره مثلا فرعون یادش بیاد که یه موقع یه موجی بعضی کوچک کچکتر بوده چیز این سابقه زندگی ما از اینجا شروع شده یه موجود ناتوانی که یه جایی ما رو فقط انگار کاشتن از ما مراقبت شده مثل اینکه بزرگ شدیم این حس پیدا بکنی یعنی مثل اینکه یه آدم من یه بار تو جلسات حج که این یکی از اون دو تا آیه طولانی در مورد رشد جنیم تو سوره حج گفتم که اینجا یه استدلالی قیامت هست مثل اینکه اگه یادت باشه که تو یه استیج زندگی قبل از این دنیا داشتی اون موقع اگه ازت می بهت میگفتن که یه دنیا دیگه ای هست میری نور هست دست و پا مثلا راه میری اینا اصلا به نظرتون میومد که یا دیوانه شده چیزا مزخرف زندگی همینه این که من انگار یادم باشه به خودم اینو یادآوری بکنم که من یه دنیای اینجوری رو طی کردم یه استیج اینجوری الان تو استیج دوم حیات خودم هستم بنابراین عجیب نیست که وارد استیج سوم بشم که بعضی از چیزهایی که الان نمیفهمم که به چه درد میخوره اونجا به درد میخوره این توی سوره حج کاملا در جهت قیامت گفته شده است کاملا این توی این که جهان آخرتی وجود داره این حرف زده میشه ولی یه نکته من میخوام بگم که نظر شخصی خودمه اونم اینه که مراحل رشد جنین در واقع توی شکلگیری اون چیزی که الان ما بهش میگیم ناخودآگاه جمعی ۳ نقش داره یعنی این ناخودآگاه جمعی مشترک بین بخشش از کجا میاد از بخش جنینی میاد از وقتی به دنیا میای ناخودآگاه شخصی شکل میگیره این بخش این 9 ماه مراحلش اینکه چه اتفاقایی رو ما طی میکنیم مثل اینکه اولین تجربه های حسی ما چیه اینا میرن توی یه بخش خیلی عمیق که ناخودآگاه جمعی بنابراین دونستان این, این استیجا توش دانش است درباره انسان و اگه قرآن داره این استیجا رو میگه. آها یکی از چیزای بااغزه که این آقای این کسی که این جوابو داده اسمش مایر مایرس این یکی اولین چیزایی که میگه که این آقای میگه استیج استش خب همه استیجا رو قران نگفته. باز دوباره اون جمله رو بد نبود براتون میخونم خیلی بامزه است. شروعش اینجوریه که میگه که اولا همه استیجا رو نگفته. تایملاینشون رو نگفته کرونیکال اردرشون رو مشخص نکرده و از برای بیانشون رو از تمسیل استفاده کرد دقیقا جواب ساینتیفیک دیگه تایملاین نداره چه چه روز است؟ از کجا تا کجا میگه علمه همینجوری به علاقه علمه قبول نیست موضوع اینه که برای اون درک این که این تهی کردن این استیجا چه تأثیری الان در وجودی من گذاشته همینی که قرآن میگه کافی یعنی خیلی هم حالا بیای زیادش بکنی کمش بکنی شاید. اینکه انگار چند تا من نمیخوام انم بگم که چرا ولی میخوام بگم این استجاب یه اهمیتی داره در شکلگیری یه بخشی انگار از روان بشر که همچنان نظر علمی چیز نادانسته است و یه روزی شاید میخوام بگم این یه بخشی از درس انسان شناسی قرآن نه جنینشناسی به معنای ساینتیفیکش که میخوام ببینیم که مثلا اون مراحل چیه نمیدونم کهی لازمه اقدام پزشکی بشه نشه غربالگری انجام بدیم ندیم از این حرفا نیست بحث اینه که اولا این یاداوریش از, دار از دار اخلاقی مهمه که من بفهمم که جنین بودم شیعه مذکور نبودم نبتریه در یه فرایندی تبدیل به موجود سمی و بصیر شدن ثانیه یعنی اینکه این مراحل مراحلی یعنی که همین الان کار در روان من تو بکگراند روانی من حضور دارم مثل تجربه های اولیه زندگی که فراموش کردن مطلقاً اون دو سال اول که ناخودگاه شخصی شکل میگیرن رو فراموش کردم ولی یه احتمال اینکه یه ای چیزی چی آدم بیاد هست تحت شرایطی این نهما هیچی یادم نیست، مثلا حافظم شکل نگرفته بوده که بخواد چیزی توش ثبت بشه ولی اینکه تاثیر روی در واقع مکانیسم روانی من گذاشته گذاشته. بنابراین اینجا اصلا موضوع موضوع جدید شناسی نیست. یه جور با آخرت شناسی. بیشتر جمعه اخلاقی داره. یه مولوی درست میفهمه مثلا از این تمثیل علاقه اینجوری استفاده میکنه میگه که، ا کردم که شعرم معروفی داره میگه که تا بخشت یه سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشانی است از تمثیل اینکه ما خوناشام بودیم زالو بودیم از اول میخواد یه چیزی من نمیخوام بگم حرف مولانا الهام خوبی از این آیه میخوام بگم الهام شاعران این که به ما گفته میشه که تو اول هیچی نبودی مثل زالو بودی مولانا داره سعی میکنه بفهمه که این مثلا چیزش چیه ازش چه نکته اخلاقی میتونه نتیجه بگیره نه اینکه بره زیر میکروسکوپ نگاه کنه ببینه واقعا شبیه حالا زالو هست یا نه مهم اینه که تا جنینی خوناشان بودی میگه که سخت و تحصوب خامی است تا جنینی کار این این گیری و تحصوب کودکانه است. مثل کار دوره جنینی ده. تا جنین کسی خوناشان هست مثل این که توی مرحله چیزی هست مثل از هست. در اخلاقی عرب افتاده هستی اینکه خوناشان تعصب و سختگیری هم خامیه مثل این نزدیکتر به حرفای آقای مور به عنوان الهامات ساینتیفیک از با. در این حال حداقل من این دینو دارم که یه چیزی گفته که من مخلقتون غیر مخلقتون رو قبل از اینکه این مقاله رو ببینم هیچ ای نداشتم و هیچ تفسیر مناسبی هم ندیده بودم که جور در بیاد بیشون یه چیزی ای گفته شاید واقعا درست باشه. زیادی ساينتیفیک کردنش به نظر من همون جوابای ساينتیف هم دنبال خودش داره تایملاین نداره اون قسمتش خیلی جاله میگه تایملاین نداره کرونیکال اوردر نداره نمیدونم آخرش هم با یه حالتی میگه که کلا از تشبیه استفاده کرده تشبیه که به درد نمیخوره شبیه زالو شبیه نمیدونم گوشت چرب شده اصلا به چه دردی تو محیط دانشگاهی داره درسته خب همکاری کرده با ما رو خوب کرده باشه چه اشکالی داره ما اقا مثلا از دانشگاه خودش داره پول میگیره ایشون شما بگو که حرفش درست غلط دعوتش کردن توی عربستان بعد با اون دانشگاه عربستانی دو سه سالی همکاری کرده که اونا مثلا چیزهای مختلف قرآ و براش در آوردن و بحث کردن که معنی چیه و اویشونم حالا شما یه لظف کنید به واقعا به نظرش جالب رسیده که قبول کرده پولم بهش داده باشن احتمالا بالاخر به با عنوان همکار علمی دانشگاهی پولی هم بهش دادن یه بار که بگی پول داده که اون چیزی که اونا میخوان بگه اونا این چیز رو بلد نبودن اگه بلد بودن خودشون بباشن. اینکه وارد پروژهای کردن که برای به نتیجه رسید Бесплатно.